0: 10h midi. 10 midi. Les Engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les vendredis, on vous retrouve avec toute
1: l'équipe des Engagés pour une émission de 2 heures. Donc on sera ensemble jusqu'à midi avec des sujets d'actualité, des sujets qui font débat dans la société française. Entouré de mon équipe avec Zora à la réalisation, Lou et Fodil qui m'accompagnent et deux journalistes qui préparent chaque semaine cette émission avec moi, mais qui interviennent aussi en plateau puisque vous connaissez leur voix maintenant à tous les deux. Euh, Fodil, ta voix on la connaît, mais le programme du jour, quel est-il aujourd'hui
2: eh bien mon cher Karim, la semaine a été riche en actualité dans le programme des engagés. Nous aurions pu retenir pour ce vendredi le crime atroce sur la petite Lola, jeune collégienne retrouvée morte dans une valise dans le 19e arrondissement de la capitale. Nous aurions pu également aborder l'annonce de la première ministre Elisabeth Borne mercredi à l'Assemblée nationale qui a recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire passer le budget 2023 sans vote, engageant la responsabilité du gouvernement sans débat à l'Assemblée Finalement, à quasiment J-30 du coup d'envoi du mondial au Qatar, nous avons souhaité traiter le sujet polémique de la prochaine Coupe du Monde de football. C'est l'événement le plus médiatique de la planète, mais des voix s'élèvent dans le monde sportif, culturel, politique pour boycotter cette compétition. Ce qui nous amène à nous poser aux auditeurs la question suivante. Fallait-il organiser la Coupe du Monde au Qatar
1: Question explosive, mon cher Faudil. En deuxième partie de l'émission, on va aborder quel sujet
2: Eh bien, nous allons aborder un sujet très important aux yeux des Français, celui de la démocratie participative, qui pourrait permettre aux citoyens de s'impliquer plus souvent et concrètement dans la prise des décisions politiques. Nous poserons à nos auditeurs la question suivante. Faut-il plus de démocratie participative en consultant les Français, notamment par la voie de référendum, mon cher Karim
1: Tout un programme, effectivement. C'est un sujet qui revient régulièrement dans la vie politique. Comment faire participer les citoyens plus souvent qu'on ne le fait au-delà des élections, entre les élections les consulter sur des questions majeures essentielles, à la fois de leur vie quotidienne mais aussi des questions qui structurent euh, la vie politique de notre pays et l'avenir de notre de notre nation euh, tu as évoqué Fodil, le, le crime atroce de la petite Lola, on a tous une pensée euh, de que, euh, pour ses parents pour sa famille c'était un crime d'une atrocité euh, euh, sans nom euh, des prières pour la petite Lola euh, parce que quand on a un fait divers, un crime d'une telle ignominie, on, on se dit tous que ben, Lola c'est notre petite fille, c'est notre petite sœur, elle fait partie de notre famille, et euh, quand j'ai vu que certains voulaient surfer pour faire de la récupération politique... C'est à vomir, c'est dégueulasse On respecte même pas le deuil des parents Donc nous on le dit sur Beurre FM Quelle que soit la nationalité, la couleur de peau L'origine euh, du criminel Donc il faut que la justice passe Avec la plus grande fermeté Et on espère effectivement que euh, Ce sera le cas Et, et encore une fois sans, sans diviser la société française Justice, justice Voilà ce qu'on attend Quelles que soient nos origines notre religion, notre couleur de peau. C'est ça qu'il faut défendre. La justice républicaine, justice pour Lola, respect pour sa famille. Lou, euh, le Qatar, cette coupe du monde au Qatar, on en parle beaucoup. Comment on peut poser les termes de ce débat, qui est un débat polémique hein
3: il y a un débat très polémique, Karim, à un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football qui se déroulera donc du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Les scandales n'en finissent plus d'en l'événement sportif le plus attendu de cette année. Créé en 1928 par la FIFA, joué pour la première fois en 1930 en Uruguay, jamais aucune Coupe du Monde n'aura été aussi controversée.
1: Mais qu'est-ce qu'on reproche à cette Coupe du Monde, Lou
3: tout d'abord, le coût humain de cette 22e édition, Karim. Depuis 2010, il serait plus de 6500 travailleurs migrants à avoir perdu la vie sur les chantiers de construction des stades du mondial. Entre les chaleurs intenses, les chutes, euh, les insuffisances cardiaques et les accidents de travail, c'est le chiffre qu'avance The Guardian, journal britannique en pointe sur les investigations liées au football. Face à cela, le Qatar affirme constater uniquement 37 décès liés aux constructions, une situation dénoncée par plusieurs ONG qui alertent régulièrement sur les conditions Então et les droits des travailleurs qui sont sous-payés, entassés par douzaines dans des chambres d'hôtels privées d'eau potable et dont les passeports ont été confisqués pour certains. Amnesty International dénonce même une exploitation et des abus qui s'apparentent à de l'esclavage moderne.
1: On ouais, un bafoument des droits de l'homme les plus élémentaires et les plus essentiels qui fait froid dans le dos. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets de contestation
3: Évidemment, Karim, l'écologie, gros point noir dans l'organisation du Mondial, tour à tour qualifié de non-sens écologique, horreur énergétique aberration climatique, la démesure du projet a fait bondir plus d'un écolo. Il est vrai que l'on peut s'interroger sur la pertinence d'organiser un événement sportif de cette envergure avec des coûts énergétiques très lourds dans un pays qui est déjà le champion mondial des émissions de CO2 par habitant. Exemple parlant Karim, des vols aériens sont prévus toutes les 10 minutes durant la compétition pour transporter les supporters entre le Qatar et les pays voisins. Puisque 1,2 million de supporters sont attendus dans l'Émirat qui n'a pas les capacités en termes de logement de pouvoir tous les accueillir c'est donc 160 vols quotidiens à coût réduit qui vont être proposés aux touristes ayant trouvé un hébergement dans les pays voisins. Alors que le Qatar s'était engagé à organiser et je le cite, la première coupe du monde neutre en carbone de l'histoire, cet objectif paraît aujourd'hui plus que jamais irréalisable selon un rapport de la FIFA. L'événement devrait produire 3,6 millions de tonnes de CO2, soit plus que ce qu'un pays comme l'Islande produit en un an. Je rappelle qu'en 2011, un an après que le Qatar ait obtenu le droit d'organiser cet événement. Seb Blatter, alors président de la FIFA, avait reconnu lui-même que l'attribution du mondial au Qatar avait peut-être été une erreur en raison des températures avoisinant les 50 degrés, qu'il n'était pas rationnel d'organiser cette compétition sous des chaleurs intenses. Depuis, une solution a été trouvée, créer des espaces et des stades ouverts, entièrement climatisés pour faire baisser la température. Une idée qui fait toujours autant grincer des dents.
1: Bon, c'est lourd, hein euh, tu nous as évoqué les droits de l'homme, tu nous as évoqué la catastrophe écologique, mais en fait, comment le Qatar a été désigné organisateur de la Coupe du Monde avec tout ça
3: ben Justement Karim, c'est sans doute l'une des plus grosses polémiques, celle de l'attribution donc et de la question du soutien supposé de la France. Selon l'émission complément d'enquête sur France 2, un deal global aurait été conclu à l'occasion d'un déjeuner décisif à l'Elysée en 2010, où participait Nicolas Sarkozy, président de la République, Claude Guéant, secrétaire général de l'Elysée, Michel Platini, président de l'UEFA et vice-président de la FIFA, ainsi que Tamim Benhamad al Thani, prince héritier du Qatar. Durant ce déjeuner, le soutien de la France aurait donc été acté, avec des contreparties déjà envisagées, à savoir le rachat du PSG, la vente d'avions Rafale, ainsi que des facilités dans des contrats pour le rachat d'autres entreprises françaises. Même cette Blatter a eu le mérite de reconnaître récemment que le choix du Qatar avait été influencé par des influences politiques direct et des intérêts économiques importants.
1: Bon loup, franchement on est loin du foot là.
3: Oui totalement Karim, là où tout le monde devrait se réjouir d'un tel événement sportif, l'ambiance n'y est clairement pas. De nombreuses villes de France ont décidé de boycotter le mondial comme Paris, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Bordeaux ou encore Lille. Ces villes n'installeront ni écran géant, ni fan zone quel que soit le parcours des Bleus durant la compétition. Alors, fallait-il organiser la Coupe du Monde de Football au Qatar On en débat tout de suite et surtout, venez nous donner votre avis au 01-53-48-3000.
1: Alors, je peux te dire que le numéro est déjà composé parce qu'au standard, euh, on a des appels 01-53-48-3000. Vous voulez témoigner sur cette Coupe du Monde au Qatar Vous êtes pour Vous êtes contre Vous avez un avis mitigé Ben Faites le numéro du standard de Beurre FM, 01-53-48-3000. Et vous vous exprimez, c'est la liberté d'expression dans les engagés. On a un invité de marque pour débuter ce débat, c'est David Cormand. D David Cormand, il est député européen, Europe Écologie Les Verts. C'est l'ancien secrétaire national de ELV. C'est quelqu'un qui a des convictions, qui les défend, qui ne parle pas souvent. Mais lorsqu'il parle, il dit les choses de manière assez tranchante. Bonjour David Cormand.
4: Bonjour Karim, merci de l'invitation.
1: Mais ça fait plaisir de vous avoir à l'antenne. Euh, David, vous avez vu quand même euh, la manière dont Lou a posé les termes du débat, euh, c'est assez lourd. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, au-delà, je pense, de, de votre position euh, euh, qui euh, manifeste euh, un mécontentement euh, de l'Organisation Sociale Coupe du Monde, elle a été décernée en 2010, David. On est en 2022. Que s'est-il passé en 12 ans
4: bah rien, parce qu'il y avait une forme de fatalisme, même si euh, déjà à l'époque, des voix s'étaient élevées, pour dire que ça paraissait un peu curieux. Euh, les conditions, pour utiliser un terme euh, mesuré d'attribution de cette Coupe du Monde, avec y compris des enjeux, euh, le mot n'a pas été prononcé par loup à juste titre, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation de justice, mais on peut parler de soupçons extrêmement forts de corruption, des instances qui ont dû prendre la décision, euh, notamment de la FIFA c'est des éléments qui sont déjà dans le débat public depuis euh, quelques, quelques années. Mais je pense que là, ce qui se passe, c'est que la prise de conscience écologique a grandi depuis euh, 12 ans. Et donc l'aberration d'organiser euh, un événement, quel qu'il soit, le fait qu'il est sportif, dans un lieu qui n'est absolument pas adapté du fait euh, de la température, on a parlé des stades, etc., c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus choquant aujourd'hui il y a 12 ans, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et il y a un deuxième élément dont vous avez parlé, c'est quand la Coupe du Monde a été attribuée, il n'y avait pas eu encore 6500 personnes qui étaient mortes en fabriquant les stades. Donc ça, ce sont des éléments qui sont euh, nouveaux, et qui rajoutent. Et je rajouterais un troisième élément, qui est euh, plus récent, Alors, vous allez me dire, le lien est peut-être un peu capitaux tracté, mais c'est la guerre en Ukraine. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'a révélé l'offensive russe en Ukraine c'est notre dépendance à l'énergie, et notamment aux énergies fossiles, dont le Qatar est un des producteurs. Et là, moi, je voudrais insister là-dessus, parce que derrière tout ce qui a été euh, brillamment rappelé sur cette affaire, c'est la question de la géopolitique et des questions géopolitiques qui sont derrière. Quand le Qatar veut la Coupe du Monde de football, quand le Qatar achète le PSG, il faut que tout le monde comprenne que ce n'est pas une affaire de sport. Et vous l'avez dit, Karim, ce n'est pas une question de foot. C'est une question de ce qu'on appelle le soft power. C'est-à-dire que vous vous organisez pour avoir des lieux de relations économico-politiques pour affirmer votre situation géopolitique. Et la plupart des pays du Golfe qui ont euh, une manne économique, financière grâce euh, au carbone, hein, grâce au pétrole et au gaz, sont par ailleurs des pays de petite taille, pas forcément des, des grosses armées, etc. Et donc ils doivent user de cette géopolitique de cette de ce soft power et nous les pays occidentaux notamment la France l'Europe etc nous sommes dépendants de ces pays et donc nous vendons notre âme en échange de euh, manne à la fois en énergie et euh, en investissement euh, financier Le David
1: tout, en toute opacité David, j'ai volontairement, je vous ai volontairement laissé dérouler votre propos parce qu'il est argumenté, il est étayé. Il était important que nos auditeurs puissent vous entendre. Vous êtes quelqu'un, moi je vous connais un petit peu, de, de structuré politiquement. Donc c'est Pour pouvoir débattre, il faut toujours écouter euh, les arguments de, 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 de l'autre, si je puis dire, hein, sans que ce soit péjoratif. Euh, je vais me faire l'avocat du diable quelques secondes. Euh, David... Euh, on a organisé des événements planétaires en Chine, en Russie. Je ne crois pas que ce soit des pays très vertueux en matière de droits de l'homme. Je ne crois pas que ce soit des pays les moins pollueurs de la planète. C'est même peut-être et bien évidemment le contraire. Pourquoi on a une forme de, de levée de bouclier euh, qui paraît un peu féroce contre l'organisation de cette Coupe du monde au Qatar Et pourquoi... Je ne dirais pas que c'est passé comme une lettre à la poste, mais il y avait beaucoup moins... Euh, de vivacité dans l'opposition dans euh, sur les JO, qui est le premier événement planétaire, je le rappelle, qui s'est passé en Chine. On sait le massacre des Ouïghours, euh, on en a parlé à, sur cette antenne très précisément avec des spécialistes, un million de personnes internées, enfin, je veux dire un traitement ignoble de que, euh, sur les droits humains, c'est Ouïghours, hein, c'est la frange musulmane euh, de, qui se situe dans une région de Chine. On sait que la Russie, euh, alors pas seulement de Poutine, mais au-delà, qu'il y a des goulags, vous êtes un opposant politique, on vous enferme, on vous fait passer pour un fou, euh, les médias ne peuvent pas faire leur travail comme ils le souhaitent, euh, et ces deux pays sont des pays extrêmement pollueurs, euh, et pas du tout vertueux, nous respectons ni les accords de Paris, euh, ni toute autre politique allant dans le sens de la préservation de la planète, pourquoi cette levée de bouclier contre le Qatar Je me fais l'avocat du diable, vous savez, les auditeurs qui nous écoutent, on a reçu des messages par mail, sur les réseaux sociaux, certains nous disent euh, on s'insurge parce que c'est peut-être un, un petit pays musulman qui a de l'influence dans le monde. Vous n'y croyez pas du tout à ça
4: Mais vous avez complètement raison, c'est pour ça que je parlais euh, de cynisme. Quand on organise les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde en euh, Russie, pourquoi on le fait Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai parlé dans et je m'en excuse mon long déroulé de la guerre de la Russie en Ukraine il aura fallu que Vladimir Poutine déclenche cette guerre indigne pour que l'Europe finisse par se réveiller mais le totalitarisme de Poutine son impérialisme, sa violence sa brutalité, son antidémocratie elle date pas d'hier pourquoi nous nous taisions nous nous taisions parce que nous avions besoin de son gaz et de son pétrole et de son bon voisinage et donc là, on est dans un moment politique où euh, les, les réalités sont dévoilées. Et toute cette espèce d'hypocrisie qui était la nôtre, au nom de notre qualité de vie, entre guillemets, et de notre modèle, nous euh, revient en boomerang. Et c'est la même chose pour la Chine. La Chine, qui est devenue euh, un des premiers, sinon le premier acteur, à touche-touche avec les États-Unis euh, économiques euh, du monde, c'est très difficile d'assumer, de s'en faire un adversaire. Et donc, vous avez complètement raison de dire que le sort des Ouïghours, mais le sort des opposants politiques, d'ailleurs les Ouïghours ne sont même pas des opposants politiques, mais ils sont juste le tort d'être musulmans. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, Karine, de dire que personne n'avait rien dit à l'époque. Moi, je me rappelle très bien de Danny Cohn-Bendit, à l'époque, député européen vert, interpeller Nicolas Sarkozy sur le choix des Jeux Olympiques, en Chine, et le fait qu'ils s'y rendent.
1: Non, ah, je bah, dis simplement, David, c'était un peu plus timoré. C'est ça qu'on ressent. Et je vais vous dire, je poursuis avant la pause avec une question. Vous savez qui a construit les stades au Qatar et les infrastructures
4: Ah ben, j'imagine que c'est nous
1: David, c'est Vinci, c'est Bouygues, c'est Eiffage. Bien bien c'est c'est les grosses majors françaises. Donc c'est pas l'État du Qatar qui a embauché et qui a fait, fait qui a fait preuve d'esclavagisme avec ses salariés. C'est ceux qui ont construit et qui ont gagné des contrats à coup de, de milliards. Euh, ils ont euh, parfois euh, gagné des contrats à 100 milliards. Ils auraient pu peut-être en gagner 50 et mieux traiter leur personnel, mais est-ce que c'est l'État du Qatar qui est blâmable ou est-ce que ce sont des entreprises occidentales européennes françaises de surcroît pour lesquels on ne dit rien, là encore. Est-ce qu'on n'est pas hypocrite, David, au fond, dans ce pays
4: C'est exactement le sens de mon intervention, il me semble. C'est qu'il y a, euh, en fait, le truc, c'est de... La relation est toxique. Le mode de relation que, euh, en, en l'occurrence, la France, l'Europe, l'Occident, a avec ces pays, est hypocrite. Parce que, d'un côté, on leur donne, on donne des leçons de morale, alors que nous sommes les instigateurs, les commanditaires. Euh, Vous restez avec de, nous, David avec plaisir Karim.
1: Merci. Une petite pause et on reprend le débat cette coups de monde au Qatar. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes mitigé Le débat est vif et il y a beaucoup d'appels au 01 53
0: 48 3000. On se retrouve dans quelques minutes. Les engagés, les engagés. Reviennent dans un instant. 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: De retour sur Beurre FM pour le débat des engagés, ce premier débat qui porte sur la Coupe du Monde au Qatar. Fallait-il organiser cette 22e Coupe du Monde au Qatar, Donc euh, avec les polémiques qui apparaissent et qui émergent autour des droits de l'homme, autour de l'écologie Vous êtes très nombreuses et très nombreux à appeler au standard 0153. 48-3000. On a fait une introduction de ce débat avec David Corman qui est avec nous, qui euh, est député européen Europe Écologie Les Verts, mais qui est l'ancien secrétaire national de LV, donc une, une personnalité du, du courant écologiste en France. Il nous a donné ses arguments, David Cormand, qui sont factuels, précis, euh, euh, structurés, évidemment. Euh, et on a des auditeurs qui nous appellent. Des auditeurs pour peut-être nous dire eh qu'ils sont opposés euh, à à la, à la polémique et au fait qu'on euh, n'aille on pas à cette Coupe du Monde, on n'organise pas cette Coupe du Monde au Qatar. Il y a Pierre qui nous appelle de Paris. Bonjour Pierre. Pierre, bon... Oui, allô Vous m'entendez Oui Pierre, on vous entend. Alors vous parlez oui, bien dans votre bonjour. téléphone. Vous ne mettez pas les écouteurs et vous ne mettez pas euh, l'eau au parleur, Pierre. Hein alors, carine, Quelle est votre position, je suis, Pierre
5: Alors, je suis, je suis en voiture. Hein, J'espère que vous m'entendez bien.
1: On vous entend bien. Euh, Quelle est votre position, bon, Pierre Vous êtes pour ou vous êtes contre, vous
5: alors, je vais dire que je suis pour une belle organisation de Coupe du Monde. Le vrai sujet, ce n'est pas forcément pour ou contre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, c'est surtout euh, de faire du mal à un pays, le Qatar. C'est la seule question euh, aujourd'hui. C'est quelques politiques euh, euh, qui poussent donc, donc là-dessus. Euh, et je trouve ça donc, anormal, parce que la majorité des Français, ils vont voir une jolie Coupe du Monde à la télé il n'y a jamais, il y aura jamais de fanzone dans tous les 4 mois de novembre parce qu'il pleut au mois de novembre euh, donc ce n'est que de la politique euh, qui n'intéresse pas forcément euh, tout le monde, et moi je voudrais juste euh, revenir sur ce qu'a dit David euh, Parman, que, que j'aime beaucoup hein, que j'aime beaucoup, euh, c'est vrai que c'est une libération donc, écologique et j'ai envie de vous poser juste une question aujourd'hui un des pays qui produit le plus au monde, c'est les états unis pour eux la société énergétique ils rien à on ne vous
1: entend pas bien, Pierre, on ne vous entend pas bien. Vous parlez au haut-parleur. Vous me dites que vous ne le mettez pas, mais vous le mettez, cher ami. C'est parce que je suis dans la voiture. Enlevez le haut-parleur. Voilà. Parlez-nous au téléphone. Voilà. On a envie de vous entendre. Est-ce est -ce que c'est mieux C'est beaucoup mieux, Pierre. Voilà,
5: donc je disais, je ne sais pas si on m'a entendu à l'antenne, que David Cormand, que j'aime beaucoup, euh, et il a raison, c'est une opération écologique, euh, mais j'ai envie de poser juste une question à lui et à tout le monde. Euh, un des pays qui pollue le plus au monde et qui euh, s'en fout complètement de l'empreinte euh, carbone, euh, c'est bien les États-Unis, et les États-Unis, ils ont l'organisation de la prochaine Coupe du Monde, ils ont l'organisation des, pro des prochains Jeux Olympiques, mais ça, ça ne les dérange pas. Le Qatar dérange, mais pas les États-Unis. C'est ça qui me rend euh, vraiment, dans, et qui me met hors de moi, puisque je vous écoutais donc, euh, euh, à l'antenne. Vous parlez, euh, David, de, de, de ce fameux déjeuner, mais c'est qu'un déjeuner, comme il y en a une tonne pour faire du lobbying, vous pensez que Obama n'avait pas reçu ni Trump euh, donc le, le Comex de, de, de la FIFA euh, ou du ou du comité donc euh, olympique ça se passe comme ça depuis la nuit des temps euh, Pierre, David. Pierre Pierre
1: vous avez donné deux arguments un les États-Unis, première puissance économique avec la Chine, on va dire, qui qui les, les, les côtoie et qui les talonne aujourd'hui sur le plan économique. Et vous dites ils ont la prochaine coupe du monde. Pourquoi on s'insurge pas aujourd'hui alors qu'effectivement sur les questions environnementales les États-Unis sont pas vertueux. On va poser la question à David et qui est David Corman, qui est toujours avec nous. Restez avec nous Pierre. Oui, oui. David, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette sortie de, de Pierre Deux poids, deux mesures, indignation sélective, le Qatar, donc euh, on, y va, on y va fort, et les États-Unis, ben, on fait comme s'il n'y avait pas de prochaine Coupe du Monde.
4: Non mais Pierre, que je remercie de dire, qui m'aime beaucoup, moi aussi, je ne se connaît pas encore, mais euh, voilà, euh, a raison. Les États-Unis sont, je l'ai dit, un hein, touche-touche avec la Chine dans euh, l'impact écologique qu'ils ont sur la planète. Et c'est pour ça que le débat, pour moi, c'est pas est-ce qu'on est plutôt pour le Qatar ou pour machin ou pour truc. La question politique au sens noble, parce que la politique, c'est pas forcément euh, péjoratif, c'est qu'aujourd'hui, il y a une alliance d'intérêts qui utilise des éléments sportifs, des événements sportifs, comme les Jeux Olympiques, comme la Coupe du monde de foot, non pas pour faire des, du sport, mais pour faire du business et entretenir un modèle dont nous sommes, quand je dis nous, les gens pas riches, quoi, normaux, euh, les victimes. Mais ça veut fait dire fait quoi, euh,
1: David Ça veut dire qu'il faut organiser la Coupe du Monde avec un critère écologique Où, 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 où qu'elle se passe, j'ai envie de dire
4: Déjà, ça veut dire, pour moi, mais je ne suis pas... Euh, euh, ouais. Voilà, Les questions sportives devraient rester sportives. Donc l'entrée du lucratif dans le sport, c'est un vrai sujet. Donc en fait, moi je pense qu'on le, 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 est loin de Coubertin, sur l'essentiel c'est de participer, nanani, Ça fait longtemps qu'on est loin de Coubertin. Euh, non mais oui. je sais bien, je sais bien, je sais bien, mais c'est un problème, c'est parce que ça fait longtemps qu'il ne faut rien
1: faire. Oui mais comme on s'indigne sur le Qatar, vous entendez ce que dit Pierre, je ne sais pas de quelle confession il est, mais il nous dit que c'est parce que c'est le Qatar, potentiellement encore nous, une nous fois nous un pays musulman. Bien. Vous oui, l'entendez ça
4: Je l'entends et je dis c'est ce n'est pas le sujet. En fait, ça, ça peut vous choquer mais ce n'est pas le sujet. Si on s'enferme... Déjà, c'est formidable, parce que grâce au débat qu'on a là, Karim, on parle de la Coupe du Monde en parlant pas de foot. C'est un peu triste, mais c'est comme ça, parce qu'on a compris, nous, dans nos échanges, que autour de la Coupe du Monde, le fait est que là, elle est au Qatar, mais c'était vrai quand elle avait lieu en Russie, ça sera vrai quand elle aura lieu aux États-Unis, n'est pas une affaire de foot. Donc ça, déjà, c'est bien qu'on ait compris ça. Maintenant, à mon avis, le seuil supplémentaire de compréhension qu'il faut avoir, c'est que ce n'est pas pour ou contre le Qatar, parce que là, il va y avoir une posture de dire « Ah, mais euh, le Qatar, on leur fait des histoires parce qu'ils sont plus petits que les gros ». Mais en fait, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le Qatar et les États-Unis et la Chine, je parle d'ailleurs, et euh, le, le, la France ou l'Europe, les puissances, sont complices dans le maintien d'un modèle où on est dépendant du gaz et du pétrole, et là, le Qatar a intérêt parce qu'il vend du gaz, surtout du gaz. C'est ce que vous il nous avez dit tout à l'heure, à... David. Il a intérêt à maintenir ce modèle-là, mmh. et nous, la question politique, au sens noble, qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut d'un monde qui continue à reposer sur des ressources premières, pétrole, gaz, etc., etc., qui sont un pouce au crime en matière de corruption... Bon. Écoutez, David, coups,
1: vous, êtes, vous êtes un homme politique avisé. Vous aimez le débat. On a Samira, qui nous appelle du 92, et qui est pour l'organisation de la Corruption au Qatar. Bonjour, Samira.
6: Oui. Alors, expliquez-nous, pourquoi,
1: pourquoi vous êtes pour euh,
6: Moi, déjà, parce que je suis fan de foot. Et on est à un mois de cette Coupe du Monde. Et moi, j'ai envie de voir du spectacle. J'ai envie de voir Karim Benzema lever la Coupe du Monde. J'ai envie que la France elle gagne et euh, on, moi c'est le jeu qui m'intéresse. Alors maintenant toutes ces données politiques, oui, euh, il aurait fallu parler de tout ça bien avant, pas un mois de la de la Coupe du Monde. Euh, cette polémique pour moi n'a aucun sens. Alors si on parle de de des personnes, enfin de toutes ces personnes qui sont décédées malheureusement dans les euh, conditions de travail, je, il fallait euh, appuyer l'OIT. Euh, il fallait appuyer les hauts fonctionnaires qui ont demandé de l'aide à ce moment-là, qui ont demandé de l'aide au monde entier, pour qu'on puisse relever le voile sur ce qui se passait dans les, les, sur les chantiers. Mais on n'a rien fait. Alors, à un mois des, de la Coupe du Monde, je suis désolée. Vous, Donc vous, vous, pensez,
1: vous pensez que ce n'est plus le moment, en fait Vous dites qu'il fallait ah le faire non, avant. Plus
6: le, plus le moment. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Maintenant, le moment, c'est pour le foot, hein c'est fini, laissez-nous hein. avoir du plaisir.
1: Samira, on va reprendre Pierre qui est resté avec nous gentiment, qui a écouté la réponse de David Courman. Pierre, est-ce que la réponse de David Cormand, elle vous satisfait ou pas ben, Elle me satisfait moyennement
5: et, et, et je remercie encore une fois donc
1: euh, euh, Pierre, mais
5: puisqu'on parle euh, tout simplement donc de, de, de du, du Qatar, je voudrais aussi euh, lui donner une petite précision et je pense que les chiffres, il les a déjà. Les jeux Olympiques à Paris, avec une capacité... Qui rend
1: 2024, on le rappelle.
5: Voilà, voilà, donc 2024. Les Jeux Olympiques, en doublant la capacité en population de l'équivalent de, de Paris et l'île de France, il y a 11 400 000 billets, eh bien je peux vous assurer, chiffre à l'appui, que les Jeux Olympiques pollueront trois fois plus, en termes de sobriété énergétique, trois fois plus que le Qatar.
1: Vous, ça, vous, ce sont des vous sources, ce sont des sources fondées, ça, Pierre
5: bien, 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 évidemment. Hein. Je suis consultant dans une énorme boîte et j'ai travaillé donc, pour quelques sociétés françaises, notamment Moyen-Orient. Et ça, euh, Karim, je peux vous le préciser que Paris 2024 pollueront le fait de doubler leur, de, la, la région île de france en, 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 en termes de population pollueront donc trois fois plus. Ça, c'est okay. la première chose. Donc,
1: c'est pour ça que vous chose. dites pourquoi on, on, on met focus sur le Qatar et cette Coupe du Monde, alors que chez nous, en 2024, dans euh, un an, allez, et quelques mois, on va avoir un événement planétaire, le premier du genre, il faut le dire, parce que dans l'ordre, le premier événement planétaire sportif, c'est les JO, le deuxième, c'est la Coupe du Monde de Football, et le troisième, c'est la Coupe du Monde de Rugby, qui aura lieu en 2023 chez nous, d'ailleurs. Donc, vous dites... On ne dit rien sur les JO 2024 à Paris, alors que nous aurons des jeux plus polluants et plus pollueurs que la Coupe du Monde au Qatar.
5: Parce qu'on double la population de, de l'équivalent de la région, donc île de france
1: Attendez, voilà. attendez, ah, attendez. Ah, est... Là, 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 là ah, je suis obligé de faire réagir David Cormand, là. Pierre, Pierre, reste avec nous. David, euh, et on, je tombe de ma chaise. Donc, les JO 2024 à Paris sont plus polluants, et c'est un consultant qui travaille sur ce secteur qui nous le dit, que la Coupe du Monde au Qatar je n'ai pas entendu un seul mot de la classe politique sur cette dimension des JO 2024 à Paris.
4: Ah ben, bah, Karim, si vous me permettez, c'est que vous écoutez mal. Bah, attendez. En locaux... non, non, je vous Anne Hidalgo les et Verts... sa majorité écolo, non, elle non, fait non, que nous non, dire non, que c'est fantastique. Non non, 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 non. Les Verts depuis le début sont opposés à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. On a été les seuls à dire que c'était euh, débile de euh, le faire, en tout cas en plus dans les conditions dans lesquelles on le fait ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure c'est que ces événements en général ne mettent pas en scène en réalité des... le, le sport existe et moi je respecte euh, c'est Samira je crois qui disait que euh, le, le, elle elle était fan de foot elle voulait voir le foot et moi je ne veux pas avoir un discours qui culpabilise les gens qui attendent depuis 4 ans la coupe du monde et qui sont contents de voir des matchs de foot moi j'avoue que ce qui se passe autour de cette coupe du monde alors que je regarde d'habitude ne me donne pas envie de la regarder donc je ne vais pas la regarder mais il ne faut pas culpabiliser les gens. En fait, ce n'est pas les gens euh, qui aiment bien le foot qui sont responsables de la situation. Ce n'est pas eux qui faut casser
1: se Mais vous, par exemple, oui. attendez une petite question. Euh, si vous aviez les, les, les commandes et la responsabilité et le pouvoir, vous n'enverriez
4: pas notre équipe de France au Qatar, c'est ça Non, je crois pas, parce que ça serait punir euh, les, euh, les gens qui sont fans de foot. D'accord, donc contre, vous n'iriez pas jusque-là non, par contre, il euh, n'y aurait aucune représentation officielle de la France pendant la Coupe du Monde. Il n'y aurait aucun ministre qui irait, aucune délégation officielle, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'occasion de faire du soft power, de la géopolitique, mmh. de recevoir des chefs d'entreprise, des chefs d'État, de faire du business, etc., etc. Dans un cadre qui ne me satisfait pas, mais qui ne me satisfait pas plus dans d'autres euh, circonstances. En fait, pas, euh, ça, ça entretient un modèle que je désapprouve. Oui, j'ai en, en lui mettant un vernis sympathique. En l'occurrence, un événement sportif auquel les gens sont plutôt attachés en général. C'est là l'hypocrisie. Ça me rappelle la phrase, je ne sais pas si vous connaissez, pendant l'Antiquité, euh, « Quand les gens n'étaient pas contents, on leur donnait du pain et des jeux ». Vous vous rappelez de cette expression oui, mais David, ben là, encore ma soeur, une fois, moi, moi, moi
1: et je suis d'accord. Mais là où j'ai envie de mettre l'accent, et pardonnez-moi d'insister, c'est que vous savez, dans la population française, il y a une frange de citoyens français euh, de qui a l'impression d'être toujours pointé du doigt. Euh, donc, on va pas se raconter d'histoires. Il y a des débats politiques qui font euh, du problème de la société française, euh, des musulmans, euh, les immigrés, les jeunes de cité. Euh, voilà, il y, a, il y a on segmente la société française. Là, on a l'impression qu'on est dans une forme d'indignation sélective au gré des pays qui organisent des événements de dimension planétaire. Peut-être pas vous, David, mais est-ce que vous comprenez que le son de cloche derrière ces, ces gens qui s'élèvent contre la Coupe du Monde de Qatar n'est pas le même, peut-être pas pour vous, mais pour d'autres, n'est pas le même que quand la Coupe du Monde est organisée aux états unis ou quand les Géos oui, sont organisés ça, en Chine. Ça, c'est un arrive. ressenti. Vous ne le niez ça pas, ça, ce ressenti, pas il neneux. existe. Ça...
4: Non, non, D'abord, moi, je nie jamais le ressenti des gens, parce que les, re... les gens, ils ressentent ce qu'ils ressentent, et il faut toujours le respecter. Après, on peut en discuter, mais il ne faut jamais remettre en question le ressenti des gens. Deuxièmement, je ne suis pas neneux. J'ai bien compris que derrière euh, ce qui était dit sur le Qatar, un certain nombre de nos compatriotes, etc., disent « Ah oui, mais comme par hasard, ça tombe sur les mêmes, etc. etc. » Moi, je ne suis pas dans ce raisonnement-là. Je pense que la réalité, c'est qu'en fait, le camp, ce n'est pas la France, ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas qui, contre le Qatar, ou contre je ne sais pas qui. C'est ceux qui profitent et qui exploitent le modèle aujourd'hui. Et dedans, je suis désolé de le dire, il y a des Qataris, il y a les dirigeants Qataris Qatari, qui font du business sur cette affaire. Et moi, je demande aux gens, notamment qui ne sont pas milliardaires, ils sont un certain nombre de pas s'identifier à ses intérêts. -là. Il s'identifie pas. Ils
1: David, il s'identifie pas. Les gens vous disent, ceux qui font du business, ils sont de toute nationalité. Ils sont Exactement. de toute origine. On n'est pas, euh, naïf. Euh, c'est pas Alice au pays des merveilles. C'est ce genre d'événement. Il n'y a pas que, il n'y a pas que des gens vertueux autour. Mais encore une fois, Là, on a l'impression que tambour battant, on y va contre ce petit pays qui semble déranger. C'est pas que les gens soient pro-Qatari, pas du tout, mais ils veulent qu'on évite le deux poids deux mesures. Cette société française a le vit sous le deux poids deux mesures en permanence et nos auditeurs et d'autres citoyens au-delà ont du mal à l'accepter. David, David, je vous remercie d'avoir accepté le débat. Vous êtes un super politique parce que vous acceptez le débat vous avez des arguments donc je vous donne rendez-vous bientôt si vous êtes d'accord sur l'antenne de Beurre FM parce qu'on euh, aimerait bien vous avoir sur d'autres sujets
4: avec plaisir Karim. merci M pour l'invitation
1: à très bientôt David, petite pause les amis et on revient dans quelques instants vous êtes nombreux à appeler et à composer le 01 53 48 3000, Pierre est toujours en ligne il a encore de choses à dire, Samira est resté Mathieu de Lyon nous appelle Shaquib du 94
0: et j'arrête là pour la liste les engagés, les engagés, reviennent dans un instant. 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. On revient pour la dernière partie euh, de ce premier débat
1: sur euh, la Coupe du Monde au Qatar, cette 22 e Coupe du Monde au Qatar. Fallait-il l'organiser cette Coupe du Monde Il y a des pour, il y a des contre, il y en a qui sont mitigés. On avait David Corman à l'antenne euh, donc euh, dès le début de notre émission depuis 10h, on le remercie, député européen ancien secrétaire national d'Europe Écologie et Vert, il a beaucoup, beaucoup insisté sur la dimension écologique on lui a dit à David, euh, c'est pas le seul pays qui n'est pas vertueux. Pour autant, on s'insurge pas de la même manière quand c'est la Chine, quand c'est la Russie, quand c'est les États-Unis, alors que ce sont les trois pays les plus pollueurs du monde. Bon, il a donné ses arguments, il a écouté, effectivement, les, les, les arguments aussi de nos auditeurs. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à appeler, je vous le dis. Hein, le standard 0153 48 -3000. Il y a peut-être depuis le début de l'existence de l'émission « Les Engagés », je n'ai jamais vu exploser autant. On a Mathieu qui est avec nous, qui nous appelle de Lyon. Oui. Bonjour Mathieu.
7: Oui, bonjour euh, Monsieur Zeribi. Mathieu, quelle est votre position Vous êtes pour, vous êtes contre Moi, je suis totalement contre euh, l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar. Dites-nous pourquoi Mathieu. J'ai plusieurs arguments. Bah, le premier, le, 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 le plus compréhensible, on va dire le, le plus flagrant, c'est que ce, ce genre de pays... On ne peut pas dire que c'est des pays qui ont une culture et une histoire sportive. Très bien. Je pense que pour organiser des événements, comme vous dites, des événements de dimension planétaire, il faut quand même une, une certaine expérience de ces manifestations de grande ampleur. Et là, on voit que le Qatar n'a a jamais organisé une telle manifestation.
1: Mais ça, ça on peut, peut même... s'acquérir, Mathieu. Oui. Euh, oui, tous les pays euh, n'ont pas normal. une culture sportive. Pour autant, ils ne sont pas interdits d'organiser des événements.
7: C est, c est, là, je ne parle pas d'interdit, mais si vous voulez, on a eu même la preuve en septembre dernier, Donc là, c'est assez récent, lors d'un match test qui a été organisé dans le stade qui va accueillir la, la finale. Oui. Il y a eu de très nombreux dysfonctionnements, que ce soit dans le stade ou autour du stade. Et donc là, on a quelques mois de la Coupe du Monde. Et je ne vois pas comment en quelques mois, tout, pour, tout pourra s'arranger. Donc ça vous êtes que...
1: inquiet en termes
7: d'organisation vous dites, en termes euh... d'organisation, sachant que c'est un tout petit pays, ouais. on sait que dans, dans le cas d'une organisation de la Coupe du Monde, les supporters, on, on voit même plus parler de masse de supporters qui arrivent des quatre coins du monde, on on, on D'ailleurs,
1: voilà. on a dit dans l'introduction qu'il y avait 160 vols euh, par jour de, que, qui ah. desserviraient les les péninsules autour euh, ah. du Qatar pour acheminer les supporters qui ne pourront pas rester. Vous avez raison de le dire de, que sur sur le Qatar et qui devront oui. tous les jours partir et revenir pour euh,
7: assister à, à cette fait. Coupe du Monde. Et un pays si, que, comme je disais qui n'a pas cette expérience, qui n'a pas les infrastructures hôtelières suffisantes, même si. Il y a beaucoup de luxe au Qatar, il y a beaucoup d'hôtels de, de, de luxe, mais dans le cadre d'une Coupe du Monde, dans le cadre d'un événement populaire euh, à dimension planétaire, voilà, on, on voit tout de suite la limite de l'organisation de, de, de telles compétition.
1: C'est pas fou. C'est pas faux, pardon. C'est pas faux, euh, même si c'est un peu fou, comme argument. Pourquoi? Parce que le Stade de France, euh, dernièrement, on a vu des choses autour du stade qui pourraient inquiéter les autorités si la France devait organiser des gros événements aujourd'hui. Ah, on se dit mais... Est ce qu'on fait vraiment le nécessaire?
7: Et pourtant, la France est un pays qui, culturellement, on va dire, au niveau de la culture sportive de la France, a eu l'occasion d'organiser une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, mais on voit que voilà que, que c'est un travail qui est très difficile à mettre en place, même ah, pour des pays qui... Oui.
1: Est-ce qu'il y a un autre argument, avant qu'on se quitte, qui, qui peut vous déranger, parce que l'heure passe, et, et, oui, oui, et, oui, et on, on pas va pas vers pas la conclusion pas de pas ce, pas ce premier débat et j j je, je veux donner la parole aux éditeurs, vous le savez, cette je émission, c'est votre émission.
7: Je comprends, donc je vais essayer d'aller vite J'avais plusieurs arguments, notamment au niveau de la météo De l'élément climatique, au niveau du changement Du calendrier pour les joueurs de foot Pour euh, même Paris-Cocher pour les clubs Qui, euh, qui, qui doivent récupérer leurs leur joueurs après cette Coupe du Monde Ils peuvent avoir des joueurs blessés donc Qui, qui ne pourront pas participer au reste de la saison Mais bon, l'élément moi, moi, Qui me semble le plus important, celui par lequel je, je terminerai C'est euh, c'est Ce non-respect des des, des des droits de l'homme de plus en plus, là, l'approche de la Coupe du Monde, on entend parler de différents cas. J'ai même vu hier, j'ai été surpris de, de découvrir euh, ce qui était arrivé à, à un investisseur français dernièrement au Qatar. Euh, c'est monsieur, j'ai lu, c'est monsieur Tayeb Ben Abderrahman, qui a été torturé, séquestré, détenu sans aucun jugement, sans aucune explication. Pendant des mois et des mois. On a et vu là, cet article.
1: Et d'ailleurs, ouais. il y a, je crois qu'il y a une dizaine de jours, on en a parlé dans la, dans les engagés, Exactement. où effectivement, on, on a révélé un article de Libération qui nous a euh, profondément choqué à ce sujet.
7: Tout à fait. Et je me dis, bon, bah, vu qu'il n'y a pas de sécurité juridique, je sais pas si c'est le mot précis, mais il n'y a pas de sécurité juridique pour les ressortissants étrangers. Bah, les supporters français peuvent aussi, se, pourront aussi se retrouver dans, en danger dans certains cas. On sait aussi qu'au niveau de, des mœurs au Qatar, sur la consommation d'alcool, sur, sur d'autres sujets, ce sont des choses qui ne sont pas acceptées, même s'il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place. Et je pense que, voilà, moi, je, je doute vraiment, j'ai beaucoup de craintes sur Merci la... Merci Mathieu. On a bien et compris
1: et que et vous, fort votre fort sujet...
7: Fort, qui au
1: Qatar. Vos sujets, si je, si je puis dire, c'est à la fois la sécurité de cette compétition, la qualité organisationnelle, mais aussi oui. la question des droits de l'homme, avec euh, le cas que important. vous avez cité de ce franco-algérien qui oui. a Exactement. été séquestré et torturé. Et effectivement, ça, ça pose question. Merci Mathieu. Tout à fait.
7: Je vous en prie, merci, merci de m'avoir accordé quelques minutes. Merci.
1: On a Michel Moulin qui est en ligne avec nous et on termine avec lui. Michel Moulin, je le rappelle, chef d'entreprise, qui est fondateur d'un journal en ligne euh, sportif qui s'appelle le D-Sport et qui a été candidat à la Fédération française de football. Bonjour Michel Moulin. Bonjour Karim. Michel, bien. vous avez été candidat à la Fédération française de football. Votre oui. position sur cette Coupe du Monde, vous êtes pour, vous êtes contre On a parlé de l'écologie, on a parlé des droits de l'homme. Là, on vient de parler d'un cas, quand même, qui, qui n'est pas mineur, euh, de séquestration et de torture potentielle sur un franco euh, algérien il y a quelques semaines. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut l'organiser, cette Coupe du Monde, il moi, fallait le faire.
8: Moi, je vais je vous parler de, en tant que sportif et chef d'entreprise. Je vais démarrer par le sportif. Il ne faut pas nous gâcher la fête. Moi, je suis pour aujourd'hui. Euh, c'est pas à deux mois d'une compétition qu'on se réveille. Alors, on est des passionnés. C'est une fête où les gens, tous les peuples se retrouvent. La Coupe du Monde, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, arrêtons d'essayer de gâcher la fête.
1: Vous Pour pas vous, ça doit rester loyer. une fête et Bien entendu. Et, et tous ces
8: sujets, ah, on ne les évoque mois. pas alors L'entreprise ensuite, en tant qu'entrepreneur il y a plusieurs choses. Un, un entrepreneur ça anticipe. C'est-à-dire il y a dix ans que ces gens auraient dû parler. C'est pas aujourd'hui que les gens doivent parler. Ça me rappelle le cas de Karim Benzema, quand j'ai dit il y a deux ans, mais pourquoi on ne le sélectionne pas Tout le monde m'est tombé dessus. Maintenant qu'elle a le ballon d'or, tout le monde dit que c'est le meilleur joueur du monde. C'est pas faux. On anticipe. Mais nous, on lui est jamais tombé Et dessus. Hein. A... Nous, on non, a toujours Karim, été pro-Benzema. Karim Karim, hein. Karim, Karim, il y a dix ans, les gens ont dû s'exprimer. Quand je vois l'ancien président de la République, Monsieur Hollande, qui dit « Je suis contre la Coupe du Monde », quelle honte C'est en 2000, quand il était au pouvoir, qu'il fallait qu'il parle.
1: Mais non, je vous pose la question, Michel. C'est de la, est la démagogie. Okay, on la est deuxième là. chose, la on contrôle. La écologique et celle des droits de l'homme, vous vous en foutez
8: L'écologie, je vous en parlerai après, si vous voulez. Après, on contrôle ce qu'il dit. Parce qu'il y a des journalistes aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des journalistes qui sont maintenant des lobbyistes, qui sont... Qui est allé contrôler ce qu'on dit dans les journaux aujourd'hui Qui s'est déplacé là-bas pour voir Moi, quand je dis quelque chose, je vais contrôler. Enfin, les les 6500
1: avait... morts sur les chantiers, excusez-moi. Oui, hein, hein. euh, si, 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 si. Il y a été un papier à l'enquête, Michel. Non, 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 non.
8: C'est passé dans le journal. Écoutez-moi. Euh, moi, je vous dis quelque chose, Karim. Moi, en tous les cas, personnellement, je vais contrôler. Et pour toutes les, les personnes qui sont décédées, il faudrait savoir le nombre des gens.
1: Mais on de parle pas de, y aller au Qatar,
8: personnes. de De pas y aller de ne pas y aller, ça ne serait pas de respecter, parce qu'ils seraient morts pour rien. Mais moi, je vous dis une, une chose les gens, quand vous les interrogez, ils ont lu. Moi, quand je dis quelque chose, je l'ai contrôlé. Bon, vous, vous n'y croyez
1: pas. pas. Pour vous, il n'y a pas de mort sur les chantiers tout va bien dans le meilleur du ça, monde.
8: Karim, je ne dis pas ça je ne dis pas ça. Non. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut le contrôler. Et quand j'interroge des gens sur ce sujet-là, ils me disent qu'ils l'ont lu. Moi, je, je, c'est pas parce que je lis. Parce que, vous savez, moi, j'ai eu une histoire. À un moment donné, on m'a dit des trucs sur, dans les journaux, surtout dans les, celui de hier que vous, vous, vous positionnez. Euh, ils peuvent se tromper aussi. L'écologie. On revient, dit, on revient. Chef d'entreprise.
1: Candidat à la fédération française, de football Vous dites cette coupe du monde c'est une fête Ne
8: nous gâchez pas vrai. la fête Donc, Alors, vous De, nous comprenez de pas. Près, il y a 10 ans Il y a 10 ans qu'il fallait le dire voilà, Quand, quand j'entends le gars qui parle d'écologie là, Parce que le Russie c'est bien l'écologie Bien entendu que je, je suis euh, pour Faudrait lui demander s'il si a nos voitures avec de, avec de la clim ce monsieur Est-ce qu'il est qu importable ouais, mais Michel ces, Michel. ces gens -là, là, plus, là Si on arrête toutes les clim Des voitures aujourd'hui Vous allez voir ce être mieux Michel,
1: je ben vous aime je... beaucoup, non, mais... mais là, vous abusez. On est en non, train non, de parler cool. d'un événement planétaire. On est en train de parler de 160 vols. Karim, Karim,
8: Karim, Karim, ce qui m'énerve, c'est qu'on dit ça maintenant. Voilà. Pour vous ça, c'est
1: un argument que j'entends. C'est inadmissible d'être là aujourd'hui. Michel, ça, c'est un argument que j'entends. Cette Coupe du Monde, elle a été octroyée au Qatar en 2010. On est en 2022. Et vous avez raison. On est à quelques semaines de cet événement planétaire que tous les amoureux de football attendent. Et là, effectivement, on nous sort toute nos batteries d'arguments. Pourquoi, pendant 12 ans, tout le monde s'est tué et personne n'a parlé voilà. de Et ça.
8: pourquoi Et pourquoi, aujourd'hui tout ça se passe. Et c'est pour ça qu'on ne respecte plus les politiques. Parce que ces gens-là veulent être aimés, et donc ils racontent ce que les gens veulent bien entendre. Et oui, se ce trompent, c'est que pour être respecté, il faut savoir dire ce qu'on a à dire, et dire non quand il faut dire non. Et tous ces gens qui prennent à la parole aujourd'hui, devraient avoir honte de prendre la parole. C'est pour ça que vous ne voulez pas me transmettre le truc sur les... Dé Bien entendu que ça... Je ne vous, vous dis pas que je ne suis pas touché par les décès, s'il y en a eu... Enfin, je vous dis un truc, moi. Moi, je, je veux contrôler. Moi, je ne parle pas sur ce que je lis dans certains journaux qui sont aujourd'hui... C'est inadmissible, ce qu'ils écrivent. Moi, je vais vous dire un truc, Karim. Michel, carré,
5: dernier Karim,
8: écoutez-moi. Une mot. fois, dans un journal, dans ce journal que vous parliez de lire, et je ne vais pas parler du nom parce que ça veut leur faire de la publicité. Ils ont dit, Michel Moulin, 10 ans d'illigibilité. Comme ça. Oui, Il est Michel, obligé d'envoyer un Michel, huissier pour... Donc je ne crois plus Michel, à ces gens.
1: Michel, voilà. vous avez donné vos arguments ils sont mmh. tout à fait recevables quand vous dites « On a décerné la Coupe du Monde en 2010, on est à 2022. Beaucoup mmh. s'élèvent aujourd'hui, à quelques semaines, mmh. de cette Coupe du Monde. Et vous voulez que ce soit une grande fête, parce qu'il y a des Desanais. amoureux du football. Et il y a, y, a, y a des milliards de personnes qui aiment ce sport. Mmh. Et vous dites « Ne nous privez pas, ne nous gâchez pas la fête. » Même si vous n'éludez pas les questions des droits de l'homme et les questions écologiques. Non. Donc euh, et, Mais parlons-en quand on décerne la Coupe du Monde. C'est ce que vous nous dites Desanais.
8: Ouais, et le monsieur qui parle tout à l'heure, avant vous, j'ai n'ai pas pu écouter, mais là, le monsieur, l'auditeur, qui dit ils n'ont pas d'expérience. Vous savez, ça, comme, ça, ça me fait penser, ça. Vous savez, quand vous êtes jeune, que vous êtes autodidacte, que vous avez envie de travailler du travail, qu'on vous dit, mais vous n'avez pas d'expérience. Mais si on part de là, vous travaillez plus jamais de votre vie.
1: Merci Michel. Merci. Ah, vous êtes en forme ce matin, hein. Vous avez Non, mais c'est déjà les hein Je vous dis, ces si gens veulent être aimés, ils veulent être aimés quand vous êtes en forme comme car ça. Ils,
8: ils veulent être aimés au lieu d'être respectés. Ils se trompent ces gens. C'est pour ça qu'on ne les respecte plus les politiques.
1: Merci Michel. À bientôt, à bientôt, bientôt Michel merci. Moulin. Alors on va passer à notre rubrique parce que c'est la fin de ce premier débat. On aimerait que ça dure, vous aimeriez que ça dure. Vous avez été très nombreuses et très nombreux à appeler, mais on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas parce que le temps y passe. Et il faut qu'on fasse avec. Donc c'est la rubrique du Conseil citoyen que nous lançons maintenant dans les engagés. Le Conseil citoyen. Lou, si, si, si. la rédactrice m'a coupé le sifflet, elle m'a coupé le micro, hein, Zora, qu'elle veut plus que je parle. Lou, euh, on a Hervé Séroussi en ligne, euh, quel va être le sujet euh, porté par notre avocat marseillais
3: Eh bien écoutez Karim, aujourd'hui Maître Séroussi va nous parler de la vente en ligne sur internet entre particuliers. À quoi faut-il faire attention Comment repérer les arnaques Quels sont les conseils et les astuces pour ne pas se faire avoir On vous explique ça tout de suite.
1: Alors Maître Séroussi, bonjour Maître Seroussi, bonjour.
3: Bonjour Karim.
1: Ah, je croyais que vous n'étiez plus avec nous, maître, vous m'avez fait si, peur. Si, je suis là, et je suis bien là, rassurez-vous. Dites-nous, maître, euh, il y a de plus en plus de ventes sur Internet. On sait que ces ventes entre les professionnels, avec les professionnels et les particuliers, sont très encadrées. Mais là, vous voulez nous parler ce matin des risques qu'il y a à acheter entre particuliers. Quelles sont les règles à respecter et aussi les garanties, maître
9: Effectivement, Karima, c'est un commerce qui explose entre particuliers. Vous l'avez justement dit, hein, entre professionnels, c'est très encadré. Euh, entre particuliers, c'est un peu nouveau, donc ça l'est un peu moins. Mais pour autant, il y a quand même pas mal de règles à respecter. Euh, si vous voulez, il faut toujours se placer des deux côtés, hein, du côté du vendeur et de l'acheteur. Entre particuliers, on peut trouver des bons vendeurs comme des mauvais vendeurs, des bons acheteurs comme des mauvais acheteurs. Et finalement, le risque principal, c'est que lorsqu'on achète sur Internet, c'est que la commande ne correspond pas à l'annonce qui avait été postée. Euh, ça c'est ce qui arrive régulièrement des clients qui viennent me consulter, j'ai acheté, j'ai consulté une annonce et pour autant le produit soit n'est pas livré, ce qui peut être la pire des choses alors qu'il a été payé, soit ne correspond pas à l'annonce qui avait été postée. Auquel cas, effectivement, l'acheteur, le, le dans ces cas-là, a un recours contre le vendeur, ce qu'on appelle un recours pour vice caché, article 1641 du Code civil, pour ne pas rentrer vraiment dans la technique, mais dans la réalité, on peut demander l'annulation de la vente et se faire rembourser euh, ce, qui été, ce qui a été payé. Vous imaginez bien que ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Si l'acheteur est malveillant, forcément, ça sera compliqué de le retrouver. Donc, moi, ce que je dis, c'est bien regarder d'abord les annonces s'assurer que tout va bien se passer et ne pas payer en amont. Mais on va arriver peut-être après aux astuces que je pourrais donner aux auditeurs de BFM.
1: Alors, donnez-nous des astuces, mais je veux qu'on aborde aussi un cas précis, qui est un cas qui est très fréquent dans les achats entre particuliers, c'est les achats de véhicules. Concernant ces achats, y a-t-il des recours spécifiques contre le vendeur si on découvre des vices cachés, par exemple Au-delà des astuces, on va dire, générales que vous pouvez nous donner
9: alors, le, la vente de véhicules sur Internet, entre particuliers, c'est vraiment ce qui pose le, le plus gros problème, parce que finalement, c'est ce qui coûte relativement cher, c'est ce qui entache vraiment le budget d'une de, de, famille, et lorsqu'on se trouve arnaqué au moment de l'achat de ce véhicule, ça pose toujours un vrai problème. En réalité, la règle est la même, hein, on est toujours sur des objets mobiliers, on est sur du mobilier, donc on a toujours cette problématique de vices cachés, euh, qui peut être mise en avant, sauf qu'entre particuliers, puisqu'on n'est pas entre professionnels, le vendeur pourra s'il met, met dans l'annonce la mention vendue en état sans garantie, d'accord, se débarrasser finalement de tout risque de procédure, euh, sauf à ce que l'acheteur démontre que le vice était connu euh, du vendeur au moment de la vente, euh, ce qui est encore très compliqué. Donc effectivement, euh, il faut bien s'assurer euh, que euh, l'annonce est postée par quelqu'un de sérieux, essayer de voir éventuellement euh, les commentaires sur les vendeurs, c'est souvent euh, ce qui est important, éviter de payer en espèces. Euh, bon Pour un véhicule, généralement, ça n'arrive pas parce que les montants sont dépassés, mais éviter en tout état de... De cause de pierre en espèce privilégier euh, les ventes sur les plateformes parce que ces plateformes vous apportent quand même une certaine garantie et surtout, Karim, et je terminerai par là, euh, éviter les affaires en or parce que euh, c'est à chaque fois que l'on pense qu'une affaire est en or on accélère le process de vente et que finalement on se retrouve avec de vraies difficultés par derrière. Donc oui, euh, on a bien des garanties, cette garantie de vis cachée, euh, qui peut permettre soit une diminution du prix, soit une annulation de la vente. Saisir un avocat pour saisir le tribunal, c'est toujours très compliqué avec des, des vendeurs malveillants, mais il faut aussi rappeler qu'on peut aussi avoir des acheteurs malveillants qui peuvent soit ne pas vous payer, soit vous payer avec un moyen de paiement falsifié. Donc les, les, on retrouve, si vous voulez, du moins du du moins bon, euh, du bon et du moins bon des deux Côté. bien écouter ses astuces, s'assurer que les vendeurs sont des vendeurs réguliers, bien notés, euh, rester bien sur les plateformes, ne pas sortir de la plateforme, et euh, faire en sorte de ne pas payer en amont, pas en espèces, et surtout privilégier des moyens de paiement type Paypal, de telle sorte à ce que l'argent soit sécurisé par ce qu'on appelle un tiers de confiance. Merci, voilà le conseil que je voulais donner aux auditeurs de BFM ce matin, Karim.
1: Comme toutes les semaines, c'est très précis, très concret. On vous aime beaucoup, Maître si vous le savez, hein
9: c'est totalement réciproque, Karim.
1: Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine, maître. A bientôt. Semaine prochaine. Merci beaucoup. Chers amis, vous avez eu ce débat sur le Qatar et la Coupe du Monde, il a été vif. Hein Donc, euh, et pour cause, on est à J-30 et il y a de grosses polémiques. On va évoquer notre deuxième débat des engagés. Le débat des engagés. Alors ce débat va porter sur la démocratie participative, démocratie de proximité, les référendums d'initiative euh, locale, le référendum d'initiative locale, le RIC, euh, le référendum d'initiative citoyenne, et puis les référendums au plan national. C'est le général de Gaulle de, qui, qui aimait consulter les Français sur de grandes décisions. Et c'est vrai qu'on n'en a plus beaucoup de consultations entre les élections. Et, et il y a une, de plus en plus d'abstention. Donc les Français se disent, mais moi j'aimerais bien te consulter sur les questions essentielles, parce que je veux pas te faire chacun blanc. Euh, euh, à ceux qui sont élus et qui sont aux, aux manettes de notre pays ou, ou à l'échelle locale. Lou, sur ce débat de, de la démocratie participative, qu'est-ce qu qu'on peut dire
3: On peut dire, même que la démocratie participative désigne l'ensemble des démarches qui visent à associer les citoyens au processus de décision politique. La participation des citoyens est donc encouragée, facilitée, mais il n'y a malgré tout aucune garantie que derrière, leurs avis soient pris en compte ou appliqués.
1: Ouais, quand euh, tu, tu dis ça, Lou, moi, je pense au référendum sur l'Europe en 2005 hein, que les gens ont l'impression d'avoir été un peu cocus pardonnez-moi ils avaient voté contre et finalement c'est passé par l'Assemblée Nationale et euh, qu'on a validé ce, ce traité du côté des politiques Lou euh, comment, quelle est la position
3: bah, du côté des responsables politiques Karim certains s'en servent comme d'un mantra avec une envie sincère de redistribution du pouvoir au profit des citoyens et d'autres comme simple objet de communication politique et de démagogie
1: mais pourquoi ce retour en force de cette idée ces dernières années, ces derniers mois On entend beaucoup parler de référendum, à la fois dans les programmes politiques, mais aussi du côté des citoyens. Il y a une attente
3: ben certainement en cause, la défiance croissante en effet des citoyens à l'égard des politiciens dans la plupart des démocraties la montée de l'abstention électorale et l'abaissement du seuil de tolérance au discours d'autorité de nos dirigeants rappelons-nous qu'en 2018 comme vous l'avez dit précédemment Karim le mouvement social des gilets jaunes a soulevé la question du fonctionnement de la démocratie représentative et surtout de sa légitimité, bon nombre d'entre eux allaient même plus loin en manifestant pour le RIC le fameux référendum d'initiative citoyenne
1: concrètement, comment ça ça se passe dans la mise en place
3: à l'échelle du pays, ce sont les collectivités locales qui mettent le plus de démocratie participative en place. Par exemple, le budget participatif qui permet aux citoyens de voter sur une partie du budget d'investissement de leur collectivité. Autre exemple, cette fois-ci au niveau national, c'est la Convention citoyenne pour le climat de 2019. 150 citoyens avaient été tirés au sort pour faire des propositions sur le climat. Au bout de huit mois de travail, 90% des mesures proposées n'ont jamais été reprises par le gouvernement, malheureusement. À l'international, il existe aujourd'hui des territoires où la participation est parvenue à s'imposer comme un mode de gouvernance ordinaire. Certaines municipalités, comme Barcelone en Espagne, Helsinki en Finlande, Reykjavik en Islande, peuvent être citées en exemple. Et dans un autre registre, Taïwan a institutionnalisé le recours à la participation numérique, cette fois-ci, comme instrument de gouvernance.
1: Et en France, est-ce qu'on avance sur cette question de la démocratie participative
3: Un petit peu, Karim, comme l'exemple du budget participatif que je vous ai donné. Reconnaissons quand même que des efforts sont faits par plusieurs municipalités françaises, à l'instar de Nantes ou de Grenoble, qui ont mis en place de la démocratie participative depuis déjà plusieurs années. Mais il est vrai que le chemin qui mène à la généralisation de la démocratie participative comme complément à la démocratie représentative n'est pas simple à mettre en place. Il faut pouvoir intéresser les citoyens aux questions politiques et sociétales de leur pays. Pourtant, c'est peut-être aujourd'hui la seule solution à la défiance des peuples envers leur gouvernement un peu partout dans le monde. Donc on vous pose la question, faut-il plus de démocratie représentative ou participative Et appelez-nous au 01 53 48 3000.
1: Merci Lou, toujours aussi précise, limpide dans la présentation des sujets que nous abordons. Nous avons souhaité avoir une personnalité politique de premier plan pour aborder ce sujet. C'est quelqu'un qui est président de région, qui a été maire, député, ministre plusieurs fois de, qui connaît très bien ces sujets de démocratie participative et qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit les choses clairement. Je vous avoue que moi, j'apprécie cette personnalité politique et vous savez que je suis quelqu'un de franc, d'entier. Donc, il s'agit de Xavier Bertrand qui est avec nous à l'antenne. Bonjour, monsieur Bertrand. Bonjour, ça va Ça va très bien. Merci d'avoir accepté euh, d'être avec nous sur Beurre FM pour évoquer ce sujet qui revient régulièrement dans la vie politique française. Vous avez créé un mouvement politique euh, très récemment euh, qui s'appelle Nous France. Euh, D'ailleurs, euh, beaucoup de monde au lancement de ce, de ce mouvement politique. Sur cette question de la démocratie participative, démocratie de proximité, la question des référendums, à la fois d'initiative citoyenne mais aussi au plan national, votre position, quelle est-elle, Xavier
10: c'est qu'on a une démocratie qui est, qui est malade, c'est ça la, la, la vérité. Et on cherche tous, par tous les moyens, à redonner envie aux gens de s'y intéresser et qu'ils puissent se dire qu'ils peuvent être acteurs et pas seulement condamnés être spectateurs. Les gens aujourd'hui, ils n'ont pas envie de dire, allez, je me déplace pour voter, et puis pendant cinq ans ou pendant six ans, ils vont faire sans moi, ils ne me demandent pas mon avis. Ça c'est fini, ceux qui ne l'ont pas compris, ils sont complètement à côté de la plaque. Après, c'est quoi la bonne formule la bonne formule, c'est déjà de, de respecter le vote et que le Parlement puisse vraiment jouer son rôle. Ah, Donc est vous estimez
1: que choses. le Parlement aujourd'hui ne joue plus son rôle
10: Non, mais après, bon, il y a aussi des jeux de rôle en permanence, c'est devenu un, un, un théâtre permanent, mais en attendant, tout le monde est représenté, on nous avait dit « tant qu'il n'y aura pas la proportionnelle, ça ne sera jamais représentatif ». Tu parles, au final, aujourd'hui, on a un Parlement, une Assemblée Nationale, un Sénat, où tout le monde est représenté. Donc il faut que chacun joue le jeu L'opposition en étant moins caricaturale et le gouvernement en jouant vraiment le jeu. Mais ça ne suffit pas, Karim, c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui développer notamment les référendums. Moi, j'y crois dur comme fer depuis longtemps. Ce n'est pas seulement mon ancrage gaulliste, mais il faut donner la parole au peuple, mais sans avoir peur du peuple. À l'échelle nationale, reste... autant qu'à l'échelle oui. locale. Au niveau... au niveau local, on va prendre un exemple. Il y a déjà eu hein, des référendums. Qui, locaux qui ont marché, mais ils n'en ont pas tenu compte. À Notre Dame des Landes, quand on avait là, tous ceux qui occupaient la, la ZAD sans aucun titre, en, en, en mettant un bordel pas, pas possible, les gens sont allés voter en disant on veut l'aéroport. Eh bien, on s'est assis sur la décision des gens. Donc il ne faut pas s'étonner qu'après les référendums locaux, ça ne marche pas. Quand euh, allez, donnez votre avis, ok, il est clair, ah ben on ne va pas en tenir compte. Et après, on s'étonne que les gens n'y croient plus. Après, il y a des référendums locaux qui ont été faits pour le développement de l'éolien, où les gens disent on n'en veut pas à côté de chez nous. Ah, vous avez dit que vous n'en vouliez pas Vous en aurez quand même.
8: Ouais, c'est fait pour. <rire> et après... Ça
10: écœure les citoyens, ça. Et ben, bien sûr. Et après, on s'étonne ah oh ben, ils ne vont pas aller voter. Quand ils vont voter, qu'on ne tient pas compte de leur avis, il ne faut pas s'étonner que les gens, la fois prochaine, disent eh oh, tu m'as eu une fois, tu ne m'auras pas deux. Donc, il faut que les décisions s'imposent et qu'elles soient respectées. Et après, on a un autre sujet c'est que dans la réforme constitutionnelle qui avait été faite, on avait dit, allez, il y aura la possibilité d'avoir le référendum d'initiative partagée. Mais c'était très bien dit, je n'aurais pas écorché son prénom, c'était Lou qui a pris la oui, parole. Oui, c'est Lou, Lou Pineda. Bon, bon, bonjour Lou. Euh, elle, elle le disait très très bien, aujourd'hui, le référendum, il existe dans les textes. Tenez-vous bien, il faut qu'il y ait 185 parlementaires et il faut qu'il y ait 4,7 millions de personnes qui signe pour que ça soit effectivement engagé la démarche du référendum. Autant dire qu'à l'époque, ce n'était pas une marge de 5 cm qu'on a mise en place. C'est une marge de 5 mètres. C'est oh. un mur, pour pas que ça ait lieu. Vous, vous voudriez euh, réviser tout ça Bien sûr, il faut baisser. Faut il baisser. faut baisser le seuil pour que on enclenche le processus du référendum. Et 4,7 millions, ce n'est même pas la peine d'y penser. Il faut que ce soit, par exemple, à 1 million. Un exemple comme ça. Si Là, y avait, au moins, c'est euh, atteignable. Euh, on n'en aura pas un tous les 15 jours, mais au moins, on n'en aura pas un une, tous les 36 du mois.
1: Xavier, s'il y avait deux questions pour lesquelles il faudrait consulter les Français, euh, comme ça, de, de but en blanc, vous pensez à, à quel type de questions qu'il faudrait poser entre les élections
10: ah, Moi, j'en ai, ai un en tête qui est, qui est très clair. C'est qu'il faut qu'on fasse évoluer la République pour aller vers une République des territoires que tout ne soit plus décidé à Paris, qu'on fixe dans la Constitution ce qui est décidé par Paris et ce qui est décide dans les territoires. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Après, je veux aussi donner un, un, un exemple qui va peut-être faire débat, qui ne fait pas consensus. Moi, vous savez, euh, je ne cours pas après les extrêmes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je pense que si on veut éviter qu'on continue à raconter n'importe quoi sur l'immigration, il faut la choisir et il faudrait décider de mettre en place des quotas migratoires. Et ça, ça peut être fait. Il faut que ce soit un référendum pour modifier la Constitution.
1: Oui, vous avez raison d'ailleurs. Ça éviterait peut-être euh, l'hystérie sur ce sujet et, et la confusion sûr. totale qui règne aujourd'hui.
10: Bien, bien sûr. Et là, aujourd'hui, on permet comme ça à tous les extrêmes de raconter toutes leurs conneries matin, midi et soir, de faire peur à la France entière, alors qu'il suffit tout simplement de poser des règles en disant chaque année, nous choisirons voilà. Et ça, ce sera le rôle du Parlement. Ce n'est pas par référendum qu'on va dire combien de personnes on peut accueillir ou on veut accueillir. Mais au moins, on se donnerait les possibilités de choisir et on mettrait un terme à cette hystérie.
1: Dernière question, est-ce que sur la situation de notre pays aujourd'hui, avec l'inflation, euh, on sent bien qu'il y, y a une crise sociale qui pointe et les Français n'en peuvent plus, euh, ils ne trouvent pas de sens à se lever le matin pour aller bosser alors que je suis convaincu euh, qu'ils que, que, que ne sont pas des feignants. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous diriez de la situation politique Vous êtes inquiet, vous, en tant que responsable politique de dimension nationale
10: Oui, un, inquiet, mais... Euh... La, la peur évite pas le danger, on, on connaît la l'adage, je crois qu'il faut surtout être hyper connecté à deux choses. Tout ce qui se passe autour de nous. Moi, j'ai été effaré de voir que moi j'ai fait le lanceur d'alerte sur la crise du carburant et que le gouvernement a mis des jours et des jours avant de prendre les mesures qui s'imposent. Libérer les stocks stratégiques et procéder à des réquisitions ciblées pour qu'on ne soit pas en panne sèche. Bon, Donc, il faut vraiment écouter tout ce qu'il y a autour, autour de nous. Et puis, il y a une autre priorité, Karim c'est que, vous avez dit, les gens qui bossent et qui se lèvent, ils se demandent à quoi ça sert. La priorité, c'est qu'il faut entendre les classes moyennes, les catégories populaires. Parce que quand les gens vont bosser et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, quand il y a deux salaires à la maison et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, si on ne comprend pas qu'on va dans le mur, on ne comprendra jamais.
1: Moi, je me souviens d'une rencontre que nous avions eue. Je... C'est c'est pas une confidence, mais, mais je livre ça à nos auditeurs. Je vous avais croisé au moment de la, de la primaire du débat sur les présidentielles et vous m'aviez dit une chose qui m'avait marqué. On ne se connaissait pas, on, on s'était salué. Vous m'aviez dit, moi qui suis président de la région des Hauts-de-France, j'arrive très tôt au bureau et j'ai croisé euh, la femme de ménage. Je me suis arrêté, et je lui ai posé des questions sur euh, sa vie quotidienne, sur son travail, sur son salaire, sur ses fins de mois. Vous m'avez dit, je suis effaré que les politiques ne s'intéressent pas plus à ces femmes et ces hommes qui occupent des fonctions essentielles, qui gagnent une misère à la fin du mois. Il faut absolument changer tout ça. Et J'ai senti une volonté chez vous de vous attaquer à, à ce sujet.
10: Vous savez, il y a, il y a un chercheur un chercheur anglais, qui s'appelle David Goodhart, qui a publié beaucoup de, beaucoup de livres, et dans son dernier, il parle des métiers de la tête, du cœur et de la main. Et en disant, dans des pays comme les nôtres, c'est toujours les métiers de la tête qu'on favorise. Il faut, il, faut, il faut que tout le monde ait sa place. Mais on oublie que les métiers du cœur, la solidarité, la santé, les métiers de la, de la main, que ce soit les artisans, que ce soit les ouvriers, ou ceux qui font notamment les, les invisibles, et eh bien, il ne faut pas qu'ils restent invisibles. Parce que cette dame, elle se levait à 5 heures le matin, elle ne faisait pas un temps complet, mais il fallait qu'elle trouve une solution pour faire garder ses enfants. Et entre deux, elle avait un trou dans sa journée, mais elle avait deux fois le transport. Et pour quel salaire Vous avez compris. Et donc, tant qu'on n'aura pas compris que ces gens-là, il ne s'agit pas seulement de leur donner plus de salaire, mais de leur donner plus de salaire, mais des perspectives de carrière, et ben, bah faites des discours sur la valeur travail, quand les gens qui symbolisent le travail n'ont pas d'espoir.
1: Xavier Bertrand, avec votre mouvement Nous France, et c'est vraiment ma dernière question, vous voulez dépasser aussi les clivages, rassembler oui. au-delà de votre famille politique naturelle
10: oui, bien sûr. Moi, je suis un homme de droite, hein, d'une droite populaire, je l'assume, mais en tout état de cause, il faut rassembler les Français. On en a marre de se regarder en chien de faïence. On ne peut pas continuer à, à, à se regarder avec autant de fractures dans le pays. C'est pas possible.
1: Merci, Xavier. Merci, Xavier Bertrand. À bientôt sur l'entête de Bruxelles. Merci beaucoup. À bientôt. On fait une petite pause et on revient sur la démocratie participative, les référendums avec un maire. Un maire qui a mis ça en place dans sa commune. C'est du concret, là.
0: Les engagés, les engagés, reviennent dans un instant. 10h 10 midi, les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous
1: sommes de retour dans les engagés pour le deuxième débat de cette matinée, de ce vendredi. Notre émission hebdomadaire marche fort, vous êtes très nombreux et très nombreux à nous appeler. Et nous vous en remercions avec, euh, avec mon équipe. On prépare cette émission euh, avec minutie, avec sérieux, on veut... Vous informer, on veut du débat, on veut euh, de l'interactivité et euh, de, que vous nous euh, donnez tout ça. Euh, donc c'est passionnant euh, d'animer cette émission. Faut-il plus de démocratie participative en France Faut-il plus de démocratie de proximité Faut-il plus de référendum pour consulter les Françaises et les Français entre élections, c'est le thème que nous posons pour ce deuxième débat désengagé. Nous avons en ligne avec nous que euh, euh, monsieur Piolle, le maire de Grenoble, qui est un maire euh, ben, qui met en place des choses concrètes. Et il n'y a pas beaucoup de villes en France, hein, finalement, où cette démocratie participative est, est mise en œuvre. Ben, à Grenoble, c'est le cas. Et eric euh, Piolle va nous dire d'abord pourquoi et Comment il met en œuvre cette, cette politique de démocratie de proximité Bonjour Monsieur Piolle. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Beurre FM ce matin. On aborde un sujet qui revient souvent dans le débat politique et on a l'impression que c'est compliqué, tant au plan national qu'au plan local, bah de consulter les citoyens. C'est quoi les, les politiques ont peur de la voix citoyenne euh, C'est Pourquoi on en a si peu de démarches de démocratie participative
11: Bon, effectivement, c'est compliqué parce que, il bon, y a un mouvement général qui est quand même euh, une perte euh, d'appétit pour euh, le vote, euh, le, le vote de la démocratie représentative. Euh, pourquoi? Ben parce que c'est vrai que depuis 40 ou 50 ans, euh, la, la politique euh, n'a pas su répondre aux deux gros, gros enjeux. cest dire est-ce que tout le monde a euh, une capacité à vivre dignement dans la société, hein, un boulot qui a peine euh, un peu de subsistance, euh, une capacité pour euh, avoir un peu de, de loisirs, euh, un avenir pour ses enfants, euh, et puis euh, travailler sur le, la menace quand même pour euh, notre avenir, qui est le, le dérèglement climatique et les pertes de biodiversité. Et donc la politique n'a pas fait ça. Et donc on a vu petit à petit le vote euh, s'effondrer et des taux de participation qui sont très bas. Et, et qui euh, sont de plus en plus censitaires. Euh, Vous savez que ce vote censitaire, c'était chez les Romains, hein, on votait par classe, les plus riches votaient d'abord, et puis en fait, ils avaient la majorité, effectivement, tout seuls. Et, et là, on en est à peu près là. Euh, et donc, on est élu, y compris à l'échelle locale, avec très peu de population. Euh, à Grenoble, on, on doit notre résultat au premier tour, on fait à peu près euh, un peu moins de 12%, on va dire, de la population. Sachant que la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants, c'est à peu près 7%. Ceux qui ont voté pour la liste du maire euh, ou de la mer, c'est 7% de, de la population. C'est
1: effrayant ce chiffre.
11: Ah bah oui, c'est effrayant. Euh, et donc par rapport à ça, et maintenant les députés c'est pareil, hein, on est sur le même genre de, de strap. Et par rapport à ça, euh, et bah, à côté, euh, bah, les élus se disent, bah, est-ce que finalement, tant pis, je dis que j'ai gagné, puis je sais faire ce que je peux, ou euh, est-ce que je vais essayer de trouver d'autres moyens comme les gens vont pas voter, de quand même avoir une démocratie vive et de pouvoir m'appuyer sur les compétences, les envies, les, le, le, les débats, les conflits qu'il peut y avoir dans la population.
1: – C'est ce que vous avez voulu, voulu faire, c'est ce que vous faites, plutôt, à Grenoble, Eric Piolle. Comment vous vous y êtes pris, alors
11: ?– bah D'abord, il n'y a pas de méthode magique. Hein. Euh, si quelqu'un avait euh, une méthode magique, euh, peut-être qu'on essaierait de la copier. Donc, euh, on fait des tests et on regarde ce qui marche et on se dit tiens, déjà, il faut que pour correspondre maintenant aux façons de faire d'aujourd'hui euh, il faut faire des choses concrètes donc euh, il y a un dispositif qu'on a lancé par exemple en 2018 euh, les chantiers ouverts au public, euh, là qui marche à fond c'est-à-dire c'est des collectifs d'habitants euh, qui se disent bah tiens il y a un bout euh, de la ville qui est un peu délaissé une espèce de ouais, un terrain vague ou euh, un espace euh, qui, est, qui est pas très utilisé ou un bâtiment pas très utilisé et ils disent bah euh, nous on aimerait aménager ce truc là et euh, bah, on vient vous amener des compétences parce que euh, bah, le service public, il a euh, des architectes, il a des... Euh, Mais Piolle, vous les consultez
1: là, comment, tôt. les citoyens, dans les faits Expliquez-nous, on bah, s'imagine.
11: Ils prennent l'initiative et on les accompagne. Et donc là, on fait des dizaines de chantiers ouverts au public euh, chaque année qui transforment un bout de la ville. Et puis après, on fait euh, d'autres euh, endroits, on fait des budgets participatifs où là, on leur dit, bah, vous, vous lancez des projets, voilà, vous, euh, derrière, vous allez décider... Euh, à, à l'issue d'une première phase, quels projets vont être soumis au vote, et puis euh, vous allez voter, et là on fait voter, du coup, toute la population, c'est-à-dire euh, déjà de, de plus de 16 ans, donc on prend les mineurs euh, à partir de 16 ans, et tous les résidents, y compris euh, les résidents étrangers, y compris ceux qui ne sont pas inscrits sur l'électoral, et là, ils vont décider donc euh, quels sont les projets euh, que l'on va faire, et, et ça, petit à petit, ça transforme la ville, ils voient le résultat hein, de, de leur vote, parce que bah, 10 projets par an, ça fait maintenant 7 ans donc c'est 70 projets qui ont été faits sur une ville de 18 km, c'est-à-dire qu'il y a 4 projets par km, donc vous voyez des choses qui ont été décidées et construites avec les, les habitants
1: Mais vous notez une participation plus importante dans ce genre de consultation
11: Eh bien là, en tout cas il y, y a de l'envie, il y a plus de diversité c'est-à-dire que dans les gros projets qui ont été choisis sur ces budgets participatifs euh, ces dernières années, c'est des projets qui avaient été portés euh, par euh, une fois une année par des équipes de précaires. Euh, qui euh, avait construit un projet autour d'un lieu où ils à la fois culturel euh, d'accueil où ils pouvait euh, venir y compris avec euh, des animaux il euh, y a de, une année une autre année c'est euh, cuisine sans frontières donc là c'était plutôt des migrants euh, avec des, qui qui avaient porté un projet pour dire bon on va s'appuyer sur nos compétences et le, le partage d'une culture et de la, de, à, à travers l'alimentation donc il euh, y, y a beaucoup de projets du coup qui émergent il euh, y a des jeunes qui, qui se mobilisent alors qu'ils ils votent quasiment pas. Donc ça permet d'avoir une diversité de, de regards. Ouais. Et, et si, et si
1: jamais dire, des citoyens se parler mobilisaient parler. pour proposer un projet avec lequel vous n'êtes pas en phase Sur le plan, euh, j'allais dire, démocratique, comment vous, vous, ah vous ben, abordez on la le question fait,
11: On le fait. Il, faut, se, il faut, faut du coup accepter en tant qu'élu de se soumettre... Euh, euh, bah, au choix des, des, des habitantes et des habitants. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on avait lancé dans le mandat précédent une votation citoyenne hein, où on disait, bah, voilà, si vous êtes plus de 2000, vous pouvez déclencher une votation citoyenne et nous, on se conformera euh, au résultat. Et en fait, on a été attaqué par le gouvernement, euh, d'abord le gouvernement de Manuel Valls, puis le gouvernement des de équipes Macron, euh, qui nous ont dit, non, vous ne pouvez pas euh, lancer ces référendums et, vous, et décider, vous allez vous y soumettre. Ils nous ont dit, euh, un, parce que vous ne pouvez pas déléguer votre responsabilité d'élu, deux, parce que c'est interdit de faire voter euh, les, les mineurs, euh, euh, trois, parce que c'est interdit de faire voter les étrangers. Et donc vous ne euh, pouvez pas innover, quoi. Et donc, bah là, du coup, on a relancé un autre dispositif, puisqu'on est un peu têtu. Hein, le, la question, c'est. Ça, on avait remarqué. On, on, et donc, on, on, on a lancé un nouveau dispositif qui essaie de contourner euh, les raisons pour lesquelles on est perdu au tribunal, et pour relancer ça, parce que ça me semble essentiel. Et puis on leur dit, c'est étonnant quand même, vous venez nous attaquer des une initiative. et à la fois depuis 2015, chaque année on a eu des prix, des trophées de la participation et de la concertation, euh, on a été choisi par l'Union Européenne pour être capitale verte de l'Europe, on va accueillir cette année le congrès mondial de la démocratie participative qui s'est tenu au euh, Mexico en 2020, à Abidjan en 2021, qui s'endra à Rio de Janeiro, et donc tout d'un coup, euh, ce vient à Grenoble, donc ça montre qu'il y a quand même un intérêt. vous avez envoyé des commissions sénatoriales pour regarder comment on faisait. Et à chaque fois, euh, par contre, dès qu'on fait un truc qui est un peu trop nouveau, vous nous attaquez. Donc on, on va voir comment ça, comment ça suit son cours pour nos nouvelles initiatives.
1: Hum. Restez avec nous, Eric Piolle. On a Gilles Mantré qui est en ligne avec nous. Bonjour Gilles Mantré. Bonjour Karim Diri. On est content de vous avoir parce qu'on sait que cette question vous tient particulièrement à cœur, à la fois en tant que citoyen élu et de surcroît vous engagez aussi dans votre vie professionnelle une démarche autour de la démocratie participative et des référendums. Expliquez-nous un petit peu. Vous avez entendu Eric Piolle, Xavier Bertrand avant, qui n'est pas de la même sensibilité politique. Euh, on peut dire que les deux se rejoignent pour dire il faut plus de démocratie participative, il faut consulter les Français plus souvent entre les élections. Donc il semblerait qu'un consensus politique puisse se dégager par-delà les sensibilités la mise en œuvre concrètement comment vous la voyez vous non mais Absolument euh, Karim euh, je crois que
12: maintenant c'est pas du tout une question, une question partisane c'est pas d'être de gauche, de droite, du centre ou, ou d'ailleurs, il y a une demande qui est très forte euh, de toute la, toute la population de pouvoir retrouver l'utilité du vote de pouvoir sentir que voilà, son vote a une implication directe sur plein de sujets et on peut pas attendre une fois tous les 5 ans au niveau national, une fois tous les 6 ans au niveau local, pour consulter les, les citoyens. Donc moi je suis président d'une association qui s'appelle ELECTIS et on fait du vote électronique, et on permet du coup à des collectivités locales, euh, régionales, de pouvoir euh, consulter les citoyens par un outil qui est, qui est moderne, que c'est vrai que si on va consulter fréquemment euh, les citoyens, et ben c'est plus compliqué d'ouvrir à chaque fois des bureaux de vote, euh, donc il faut donner la possibilité de faire les deux, pas de remplacer le vote papier, mais de donner aussi une sécurité oui. de vote électronique, et on voit que ça fonctionne, ça fonctionne à Caen, ça fonctionne à Neuilly, ça fonctionne à Paris, ça fonctionne dans plusieurs villes en France, et, euh, et on sent un élan, et comme vous le disiez, qui est qui, qui va, euh, très heureux qu'il y ait à la fois Xavier Bertrand et Eric Tolle dans, dans votre émission, parce qu'on sent plein plein de maires qui aujourd'hui euh, ont envie d'aller de l'avant.
1: Donc du coup, vous avez un, un, un outil électronique, vous, vous appuyez sur quoi La liste électorale ou vous allez au-delà comme l'indique Eric Piolle, lui il veut faire participer plus largement euh, de, que sa communauté locale euh, grenobloise avec euh, des jeunes qui à partir de 16 ans pourraient s'exprimer des étrangers qui sont pas autorisés aujourd'hui euh, à participer au vote dans notre pays je, je précise des étrangers en situation régulière euh, de, que, parce qu'on est tellement dans le fantasme aujourd'hui euh, de, que de, de l'immigration irrégulière Donc, euh, vous l'élargissez ou vous rester concentré sur les, les, les listes électorales
12: Moi, je crois que ce qui est très important sur ces sujets-là, c'est de surtout pas tomber dans le dogmatisme ou l'idéologie. Donc, il va, avoir, il va falloir expérimenter pour différents types de questions, il y aura différents types de solutions. Il y a des questions sur lesquelles il faudra consulter largement, il y a des questions sur lesquelles il faudra être au contraire très rigoureux pour savoir qui, qui participe. Il y a des choses qui sont par exemple euh, des, des, des dimensions à faible enjeu, mais sur lesquelles on veut vraiment euh, euh, embarquer les citoyens. Il y a des questions qui sont en revanche très, 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 très délicates, très difficiles. Il faut là aussi ne pas avoir peur de consulter les citoyens. Euh, et donc euh, nous on propose tout, tout type de solutions, mais nous électif la plupart des acteurs sur ce sur ce, sur, dans cet environnement, propose plein d'outils. Aujourd'hui, on a des instruments d'identification qui permettent de pouvoir être sûr de qui vote. C'est ça le point
1: important. Reste avec nous, Gilles Montré. Et Eric Piolle, euh, ce, cette association que Gilles Montré a créée, cet outil électronique, c'est ce genre d'outil que vous utilisez
11: oui, on fait aussi effectivement du, du vote électronique euh, et de la participation électronique. On a mis une nouvelle euh, plateforme. On avait fait un, un conseil citoyen, un comité de liaison, là, comme le préconisait le conseil scientifique pour le, le Covid, qui nous a accompagnés avec 220 personnes euh, tirées au sort. Et puis là, on vient d'avoir, le vendredi dernier, on a lancé une convention citoyenne climat euh, territoriale. Euh, qui nous a rendu euh, ses, ses travaux euh, vendredi dernier euh, et euh, effectivement on a monté une plateforme euh, numérique euh, pour euh, pouvoir euh, s'appuyer sur euh, différentes formes de, de participation.
1: Est-ce qu'il y a un thème euh, prochain sur lequel vous allez consulter les citoyens
11: bah Là, euh, au printemps prochain, il y aura un référendum à l'échelle métropolitaine sur les propositions de la Convention citoyenne sur le climat local qui vient de nous rendre ses travaux. Donc là, ça va être étudié par les services jusqu'au mois de mars. On aura un nouveau conseil spécial au mois de mars. Et puis derrière, il y aura donc un référendum au printemps
1: prochain. Merci Eric Piolle. Un maire audacieux avec lequel on est d'accord ou pas, mais en tout cas il a le courage de ses convictions et de ses positions. A bientôt sur l'Antenne de Beurre FM, Eric Piolle. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci. Merci, à bientôt. On, on fait une nouvelle petite pause et on revient avec Gilles Montré parce que je veux rentrer dans le détail avec lui et, et son association de la manière dont il s'y prend. Et pourquoi pas transposer aussi cette démocratie participative en démocratie sociale au cœur des entreprises. Consulter les salariés dans une grande entreprise,
0: ça peut être une idée intéressante. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi, 10 midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans Les Engagés pour
1: poursuivre le débat sur la démocratie participative. Faut-il plus de démocratie, de proximité participative entre les élections Faut-il vous consulter, à vous, citoyennes et citoyens, euh, pour que vous puissiez vous prononcer au-delà des élections présidentielles, municipales, régionales, départementales Vous avez envie de donner votre avis Et pourtant, les politiques semblent frileux sur ce sujet. On a Gilles Montré, qui est président d'une association euh, qui porte qui prennent et qui portent la démocratie participative avec un outil digital électronique. Donc, euh, il va nous nous rappeler dans quelques euh, secondes euh, quel est le sens de, de la démarche qu'il a engagée avec euh, avec euh, ceux qui ont fondé cette association. Je fais un petit clin d'œil au taxi, au passage, parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter. Les taxis, pas seulement parisiens. J'en ai pris un récemment. Il était branché sur l'antenne de Beurre FM. On a envie de vous remercier parce que vous êtes tous les jours, toute la journée dans votre voiture et vous êtes de fidèles auditeurs de Beurre FM. Donc, et, et, et je pense à ce taxi qui me disait vous égayez ma journée, vous nous accompagnez entre la musique, les débats Donc, euh, ce sont des témoignages qui font toujours plaisir à toute l'équipe qui compose la grille de Beurre FM. On revient sur notre débat avec Gilles Montré. Gilles Montré euh, j'ai évoqué avant la pause euh, la démocratie participative avec une dimension politique, certes mais j'évoquais aussi la démocratie sociale au sein des entreprises quand on a une grande entreprise on, on voit peu de consultations des salariés. Et donc, on s'en remet au syndicat, ce qui est très bien, hein, ce sont des corps intermédiaires fort respectables, mais est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de consulter plus souvent l'ensemble des salariés avec votre, votre outil électronique
12: mais Vous avez absolument raison, Karim. Quand on parle de démocratie, on se contente toujours à la sphère publique. Mais évidemment que l'entreprise, c'est le premier lieu où chacun de nous passons eh bien, nous notre vie. Et là, bien sûr, il y a la même envie de pouvoir être consulté, être entendu sur, sur les grands sujets. Alors il ne faut pas opposer les syndicats, hein, la démocratie repr représentative en entreprise, avec une forme de démocratie plus directe. En fait, les deux se conjuguent, comme dans le monde public. De la même façon qu'on ne va pas voter qu'une fois tous les 5-6 ans et puis plus rien, de la même façon dans une entreprise, il voilà, y a les élections syndicales, et puis le reste du temps, les salariés ont envie de pouvoir s'exprimer, notamment sur les conditions de travail. Il y a tout un sujet en ce moment sur le travail à distance dans certains types d'entreprises, pour certains types de métiers, je prends juste cet exemple-là, et évidemment qu'il faut des outils pour le faire et, euh, et, et que euh, des outils, notamment de vote électronique, sont en train de se, ré se répandre très rapidement.
1: Comment vous expliquez cette frilosité à la fois des, des grands dirigeants d'entreprise à consulter leurs salariés et, mais même les politiques, c'est quoi Ils ont peur de, de la contradiction Ils ont peur de, du changement À leur tour, parce qu'on dit souvent que ce sont les citoyens et les salariés qui ont peur du changement, mais est-ce que les, les, nos élites n'ont pas peur aussi d'être un peu bousculées dans leurs convictions et dans leurs opinions
12: ouais, Vous savez, c'est une histoire vieille comme le monde que les pouvoirs en place ne sont pas les, plus, les, les mieux à même de, de, de prévoir le changement. Voilà, il euh, y a un, un système dont on pense qu'il fonctionne, dont on, qu un certain pense qu'il fonctionne, et voilà, on, on ne perçoit pas toujours bah, qu'il euh, y a de plus en plus de citoyens qui ne vont plus voter, hein, que l'abstention est grandissante, qu'on ne se reconnaît plus dans les projets politiques, que dans l'entreprise on ne se reconnaît plus dans un certain nombre d'orientations. Il faut répondre à ce besoin-là. Alors Et... simplement, attention à ne pas tomber dans l'autre côté, dans le gadget. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques aussi qui se disent, bon ben bah, très bien, on va faire un peu de démocratie, comme ça, participative, mais pas sur les sujets de fond. Et ça, c'est presque un danger, parce que en voulant créer de la confiance, on peut créer de la défiance. Je prends l'exemple des budgets participatifs. Il y a des endroits où ça fonctionne, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où les gens ne vont pas voter, parce que c'est qu'une toute petite partie du budget, c'est très éparpillé, dans plein d'associations, donc c'est plutôt les porteurs de projets qui y vont. Il ne faut pas hésiter à aller sur les grands sujets. Tout à l'heure, il y avait Eric Piolle, et je, suis, je, je regrette qu'il ne plus à l'antenne, parce que j'aurais voulu lui poser la question. C'est formidable. Grenoble a été vraiment parmi les villes qui, parmi les premières, ont fait, ont, ont, ont fait des choses. Mais il y a des, on a envie de dire, chiche, il faut aller jusqu'au bout. Il y a eu des choses très polémiques, très intéressantes, quand on à Grenoble. Là, sur le burkini, on n'aime on aime, on aime pas, il y a eu, ça a fait toute l'actualité nationale. Mais pourquoi pas aller jusqu'au bout et faire voter les grenoblois sur des sujets comme ça Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. La vraie demande, elle est d'aller sur les sujets importants. Alors, on ne va pas voter sur tout, tout le temps. Il y a, voilà, on peut, mais entre... Voter une fois tous les 5 ans et puis commencer à s'habituer à voter régulièrement sur quelques grands sujets, il, il y a de la marge.
1: Vous savez quoi On va transmettre vos coordonnées à Ipiol et on va ah, lui proposer de vous mettre en, en contact et en relation pourquoi pas utiliser votre euh, votre support euh, électronique pour consulter les grenobloises. Il a l'air très ouvert sur la question. Euh, on va aussi donner vos, vos coordonnées à Xavier Bertrand. On a deux hommes politiques là, qui semblent très engagés sur cette question. C'est bien euh, de vous mettre en relation, parce que aussi c'est aussi comme ça qu'on peut avancer les, les, les sujets. Euh, on, on c'est forcément, la... co forcément
12: une co-construction, Karine. C'est forcément une co-construction. Ce ne
1: pas que le personnel politique
12: ou que le monde associatif ou que les citoyens. Il faut qu'on crée le mot commun est très, en, est très à la mode en ce moment, mais voilà, qu'on crée des communs numériques, qu'on crée un outil commun qui ne soit pas euh, une entreprise privée, une collectivité, un parti politique, qui ne soit pas récupéré, qui soit notre nouvelle infrastructure démocratique.
1: Dernière question, avant qu'on se quitte à la pause avec mon équipe. On, on évoquait euh, la mentalité et la culture anglo-saxonne et euh, on, on se disait qu'ils étaient beaucoup plus audacieux que nous sur la question. Euh, c'est vrai ou c'est une idée qu'on se faisait
12: Alors... Euh, on ne sait pas assez, mais aux États-Unis, il y a une culture de la démocratie directe qui est extrêmement répandue et vive. Il y a à peu près la moitié des États américains qui, au moment où il y a des élections nationales, donc pour les présidents, ou pour euh, ce qu'on appelle les mid-term elections, les élections à mi-mandat, eh ben, on demande aux citoyens de, de, de se prononcer sur toute une série de choses. Là, en Californie, en novembre, ils vont voter pour les élections de mi-mandat, mais ils vont aussi voter au niveau de la Californie, sur ouais. plein de sujets, depuis euh, la législation euh, sur, euh, sur les cigarettes jusqu'à euh, euh, des sujets euh, qui concernent la, la, la gouvernance de l'État, et les citoyens se prononcent. Vous Donc, on avait raison.
1: Beaucoup. Les anglo-saxons voilà. sont plus audacieux. Merci, Gilles Montré. À très bientôt. On fera un suivi euh, de votre démarche avec votre association. Merci, Gilles. Merci, Karine Deribé. À bientôt. Euh, personnalité de la semaine La personnalité de la semaine. Je me tourne vers Faudil. Faudil, qui est la personnalité de la semaine Et ben, cette
2: en région parisienne pour vous présenter Samia Casmi. Le 4 septembre 1975, Samia arrive au monde guidée par des parents dont la seule préoccupation est de lui rendre la vie douce. Papa et maman sont heureux. Ils s'aiment, ils sont fiers de cette part d'eux-mêmes qui va grandir à leur côté. Enfant joyeuse et heureuse, elle est le rayon de soleil de toute une famille. Une complicité muable va naître entre ses parents et Samia. C'est avec le sourire et des yeux pleins d'amour que ses parents la regardent grandir. Ses années scolaires vont être illuminées de succès. Elle elle à l'âge de 19 ans son bac général. Trois ans plus tard, elle obtient son diplôme universitaire de technologie option carrière juridique à l'université de ville -Tanneuse. Après beaucoup d'efforts et de sacrifices, elle décroche sa licence et deux ans plus tard, un master de droit privé en 1999, elle obtient son examen d'entrée à l'Institut d'études judiciaires et intègre l'école de formation professionnelle des barreaux et sort diplômée d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en janvier 2001. Un parcours atypique qui par le travail lui a permis depuis mars 2001 d'exercer sa profession en tant qu'avocate à la cour d'appel de Versailles et occupe également la fonction d'élu adjoint au maire, délégué au logement et à l'habitat de la mairie de Nanterre. Pour conclure mon cher Karim, ce portrait j'ai choisi d'emprunter une citation au 16 e Président des États-Unis, Abraham Lincoln, qui résume bien son parcours. Je le cite Si vous êtes déterminé à devenir avocat, vous avez fait le, la moitié du chemin. Sachez que votre volonté de réussir est plus importante que tout, mon cher Karim.
1: Merci, Fodil. Samia Kasmi, bonjour. Bonjour,
2: Karim Zeribi.
1: Merci d'être avec nous pour incarner cette personnalité de la semaine on a envie chaque semaine de mettre en avant le parcours d'une femme ou d'un homme issu de la diversité, j'aime pas ce terme vous le savez, on est tous français à part entière et non entièrement à part, mais il faut quand même à un moment donné indiquer quelle est notre démarche notre démarche c'est de dire aussi qu'il y a des femmes et des hommes qui sont issus de l'immigration et qui réussissent dans la société française qui trouvent leur place, qui sont utiles à notre pays, et vous en êtes Samia Kasmi vous êtes avocate, vous êtes élue qu'est-ce qui vous a donné en envie d'être avocate et d'avoir un parcours scolaire aussi exemplaire
13: ah bah écoutez, Merci pour ce, ce pro, profil. Hein, et pour répondre à, à votre question, elle est simple. Hein, effectivement, je suis issue de la, de la banlieue. Hein, J'ai grandi dans une famille aimante et qui euh, m'a toujours donné, dicté certaines valeurs, et notamment le travail. Et euh, bien évidemment, enfin, le métier d'avocate, c'est un petit peu le théâtre, le spectacle. Est-ce qu'on peut en avoir euh, dans, dans ce qu'on a regardé tous ces, ces films et toutes ces séries mais euh, véritablement ce qui m'a donné envie de faire ce métier c'est de combattre les injustices j'ai un dicton, le racisme, l'islamophobie l'antisémitisme ce sont des, des mots de cette société que je combattrai jusqu'à ma mort et je pense cette envie là qui m'a donné envie d'être euh, avocate
1: Vous le faites en tant qu'élu aussi hein, d'après ce qu'a dit Faudit dans votre parcours
13: ah, exactement, j'ai bon, bah, décidé effectivement de m'engager en politique, très simplement, je suis revenue sur, euh, sur Nanterre, je suis revenue dans mon quartier, euh, le Parc Sud, plus plus connu sous le nom des Pablo, là où mes parents ont vécu, ils ont eu leur première rassuré là-bas en 1977 et euh, n'ont jamais voulu partir de ce de ce quartier. Et lorsque je suis revenue dans ce quartier, euh, moi qui l'avais quitté euh, 5-6 ans plus tôt, j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas évolué en fait. Et, et, euh, et vous... je me suis dit qu'il y avait un souci en mairie et j'ai décidé effectivement euh, de m'engager politiquement. Alors j'étais un, euh, un petit peu déjà dans, dans le sillon bénévole euh, à l'UNICEF et puis euh, j'étais surtout écolo. Mmh.
1: Mais, mais si je vous pose la question, est-ce que c'est dans votre parcours d'avocate ou dans votre parcours d'élu que vous avez trouvé le plus de difficultés à trouver votre place Qu'est-ce que vous me répondez
13: Dans mon parcours politique. Ah, Mon parcours d'avocate, il a été vite réglé. Vous savez, je suis arrivée au barreau de Versailles à, 20, à 25 ans, l'âge de 25 ans. Euh, très fière d'être de, de, avocate. Et euh, bien évidemment, euh, on était, euh, je vais le dire vulgairement, et vous vous trouvé deux Arabes et des Noirs sur un, dans un barreau de 400 avocats. Depuis, ce barreau s'est rapidement euh, démocratisé, je vais dire ça comme ça. Et euh, j'ai vu mes semblables arriver. Mais le parcours politique. A été, a été très compliqué pour moi.
1: Vous êtes fière d'être française aujourd'hui
13: Ah mais fière d'être française. Et, et fière de vos origines que, Et surtout fière de mes origines. Je pense que sans mes origines, je ne sais pas là où je suis. Euh, J'ai des parents qui, euh, qui euh, m'ont inculqué des valeurs de la République parce qu'ils sont venus très tôt en France, à l'âge de 11 ans pour mon père, à l'âge de 19 ans pour ma mère, et qui n'ont jamais renoncé à leurs origines et qui nous ont toujours fait aimer notre pays d'origine.
1: Fier d'être français, fier de ses origines. On va terminer euh, cette euh, interview sur sa belle continuation à vous, Samia.
13: infiniment. Merci à vous, Karine au revoir, À très bientôt, au, revoir, au revoir. Au
1: revoir. Alors, c'est un mot fort, ça. Fier d'être français, et fier des origines. Donc, on va terminer les engagés cette semaine sur cette approche et cet adage. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux débats vifs, passionnés. La liberté d'expression, c'est dans les engagés.
0: Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.